0: Muy buenas a todos, estamos en otro nuevo programa de Game Effect eh, Estamos al miércoles, día, día 2 de noviembre Acaba de terminar Halloween por fin Porque estoy harta de ver a Harley Queens por ahí, de verdad ¡Qué asco de moda! Y empezamos un, un nuevo programa en el que os traemos lo, las novedades de, del mes de octubre Lo que va a venir en el mes de noviembre Y hablaremos un poquito de Nintendo Switch que además se presentó hace, hace un par de semanitas Conmigo en la misma sala está mi compañero de podcast y de vida, Adrián.
1: Hola, ¿qué tal? <ríe> Qué raro todo.
0: Y a unos 400 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo, se encuentra mi colega Felipe.
2: Hola chicos, la verdad es que se me hace muy raro también que no estemos cada uno en un sitio. Ahora ya sois compañeros de casa y compañeros de vida.
0: Qué bonito, de verdad, ¿eh?
1: Sí, sí. Exactamente.
0: Por Qué fin. romántico. Y bueno, eh, Germán se va a unir a nosotros hoy, que de hecho nos emocionamos mucho cuando nos dijo que iba a poder grabar, pero nos lo ha liado. Y sí, no sabemos dónde está. no está. Maldita sea, espero que dentro de un latino, aunque sea a mitad del programa, se pueda unir con nosotros a los micros y, y por lo menos escuchar su sexy voz.
2: La verdad es que llevamos, ya es la segunda vez que empiezo esto y digo la verdad O sea, por favor, quítame esta puta manía Vale, decía, hace tiempo que, que queríamos tener a Germán y, y ahora nos había puesto el cara, la miel en los labios que se suele decir Y mira, nos ha fallado Germán, te vamos a despedir, vas a dejar de cobrar
0: A este paso sí, macho, porque joder
1: Va a dejar de cobrar Septims o Simoleones o cualquier otra moneda virtual porque... En fin.
2: Sí, bueno, claro. Los
0: es que simoleones.
2: El día que
1: nos cambien los
2: simoleones por comida y esas cosas, voy a ser un hombre feliz. O, la, o, la, o las monedas de, del Dragon Age, que también, que al final no valen para nada. Lo único que vas haciendo es vendiendo cosas para no comprar nada.
1: Porque te lo fabricas tú mismo. porque sí. sí.
2: Exacto, sí, sí. O las
1: chapas, ¿no? Del, del Fallout.
0: Bueno, con las, falta, con las chapas del Fallout, sí que comprabas cosillas.
1: Sí, las chapas siempre andabas. Es que no, no, por me... lo menos siempre tiene un problema con las chapas.
2: Me refería, me refería a que
0: acepten las chapas del Fallout también. Sí, la... Bueno, mmm, corramos un estúpido velo eh, a esta conversación, por favor.
2: <risa> es que somos o pobres, recordamos... tenemos que, que alegrarnos de
0: alguna forma. Ay, Dios. Os recordamos que nos podéis eh, escuchar a través de evox y también de iTunes. Nos podéis dejar comentarios tanto en evox como en Facebook como en Twitter, en GameFed Podcast en Facebook y en arroba gamefed barra baja pod en Twitter. Eh, en evox pues nos podéis dejar algún comentario, como el que nos dejó nuestro amigo Rubén, ¿verdad, Adri?
1: Sí, eh, maldita sea, es que siempre pasa lo mismo, nunca encuentro el botón de silenciar el micro. Ah, Pues sí, justo, eh, Rubén os dejo un comentario que si queréis os lo leo ya para que sepamos un poco todos de qué, de qué nos habla. Venga. Que nos dice, muy buen programa, da gusto volver a escuchar y de los fallos no os preocupéis. Lo, lo importante es lo menos que, no, que nos lo jodo.
2: <risa> ¿Te lo importante es lo
1: menos que nos lo hacéis las dos horas que bastantes que, que podáis. Abrazotes y a ver cuando Adri hace de presentador del programa eh, Rubén, ya estás viendo por qué no presento el programa Porque me voy a trabar 20.000 veces Aunque sea de uno Bueno, ahora hay que intentarlo Parece que Felipe le quitó la bandera a Alba Bueno, Alba no, está aquí de nuevo O sea que No, no. Arreglado.
2: Vamos a matizar eh, El problema que hay es que como se graba en mi ordenador Y muchas veces, bueno, últimamente El único que oye las músicas soy yo Pues a veces es complicado Decirle a Alba, ahora no, tal, no sé qué pero yo encantado y de hecho hoy lo presenta ella y además mucho mejor que yo. Lo hace siempre mucho mejor que yo.
1: La, como diría verdad, el ¿eh? señor Lobo, no nos chupemos las pollas todavía. No, pero es verdad, hombre. Yo creo que Alba <risa> tiene muchas
2: más, más soltura.
0: Nah. El caso es que la próxima vez que leas algo a Adri, por favor, sacate el pene de la boca y así te entenderemos oh, mía, mucho. Mira, ¿cómo empezamos
2: mejor. hoy? No hemos dicho palabrotas en dos años y hoy, hoy nos estamos. Nos estamos quitando el gusto. Por cierto, una cosa. Eh, yo desde aquí quiero enviarle un saludo a Rubén porque ha dejado de hacer su podcast eh, por motivos personales.
1: Ay, y, es verdad. Cierto, cierto.
2: Yo me apené mucho. Yo entiendo sus motivos. Me los estuvo contando y tal. Eh, en fin, yo qué sé. Hay pocos podcasts de desarrollo de videojuegos por decir, por, por decir pocos porque me parece que ahora mismo no queda ninguno que esté activo, vamos. Así que Rubén, yo qué sé. Yo te entiendo, pero te debes a los fans. O sea que no tardes tampoco en volver.
1: Correcto. Mucho ánimo desde aquí.
0: De todas formas, si alguna vez Rubén tiene mono de grabar, ya sabe que las puertas de Game Effect están abiertas para él. Que lo sepas, Rubén. Eh, bueno, vamos al tema que nos... Que nos eh, ocupa. Que nos ocupa, sí. Que por cierto, Felipe, hemos Bien. elegido hoy una banda sonora para poner de fondo.
3: Sí,
2: sí. Lo que pasa es que sabéis que soy un poco fanboy y es que eh, yo tengo un enganche con Battlefield 1 brutal y, es, pero aún así es que la banda sonora es que es muy épica. O sea, eh, para mí han, han vuelto otra vez al origen ese de, la, de las melodías orquestales y es que hacer una carga de bayoneta con esta música es, vamos, es que, va, yo, yo mismo acabo con el Imperio Estro húngaro
1: Vamos, es que hasta te olvidas del fuego y del barro de las trincheras, ¿no? Te convierte en algo me ha parecido eh, miserable, en algo épico. Sí, sí, <risas>
2: me ha parecido un acierto total volver a esa... Ojo, en, en el tráiler había una música así rockera que estaba muy chula, ¿eh? me moló un montón. Pero bueno, han vuelto a meter el, esto, esto orquestal, tío, y, y vamos, estoy enganchadísimo tanto al juego como a la música. Así que...
1: Ya, eh, ¿Te has comprado Battlefield 1? Sí, 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 por supuesto Luego hablaré de él comprado? O sea que luego nos puedes hablar de ello, ¿no? Sí, 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 sí sí. Perfecto, perfecto
0: Bueno, si queréis vamos a ponernos los dientes largos eh, Mientras Felipe va pensando en lo que nos va a contar sobre Battlefield Y escuchamos un poquito de esa maravillosa banda sonora Que al parecer sí que tiene pinta de ser bastante épica Sí, sí, sí Vamos a escucharla
2: Los pelos como escarpias, madre mía. <ríe> ¡Madre de dios!
0: Joder, yo estaba aquí pensando, bueno, ya nos avisará, no, supongo. No, es que estaba esperando el es subidón. Bien, ya sé por qué.
2: Estaba esperando eh, el subidón.
0: Bueno. Sí, sí, sí.
2: No, eso digo, que estaba esperando el subidón de...
0: para, para hacer la carga,
2: vamos, de bayoneta.
0: <ríe> bueno, eh, Battlefield 1 es uno, solamente uno de los muchísimos juegos que ha salido. Durante este mes, ya sabéis que otoño suele ser una época bastante fuerte en cuanto a lanzamientos de videojuegos, con eso de que estamos a las puertas ya de la Navidad, eh, muchas compañías aprovechan para, para lanzar eh, los juegos más potentes del año. Eh, Battlefield 1 ha sido uno de ellos, pero también hemos tenido juegos como Gears of War, hemos tenido juegos como Titanfall 2, que bueno, están tirando... Los de Electronic Arts están un poco así, así, porque al parecer lanzar el Battlefield 1 y el Titanfall 2 en la misma semana ha sido una gran, una gran idea sobre todo por las ventas del segundo eh, la gente se ha volcado más en Battlefield 1 y al ser dos juegos shooter eh, dirigidos a prácticamente un mismo público eh, las, las ventas de Titanfall 2 no están siendo lo que, lo que esperaban pero bueno, también hemos tenido Mafia 3, Civilization 6 y la Skyrim Special Edition que ya sabéis que es la remasterización de, de Skyrim para ...Play 4 y Xbox One con soporte para mods inclu incluido. Eh, de todas formas, eso no han sido solamente los juegos que, que podemos disfrutar... ...ya sabéis que en noviembre también va a ser un gran mes... ...con juegos como el nuevo Call of Duty Infinity Warfare... Eh, ...Dishonored 2, eh, Watch Dogs 2, Pokémon Soy Luna... ...o a final de mes, el día 29, eh, podemos disfrutar por fin después de ese retraso de dos meses de Final Fantasy XV. ¿Hay juegos que os interesen de esta lista? ¿O vais a esperar un poquito más para jugarlos? Hombre, yo en mi
2: caso de los de noviembre la verdad es que no me interesa prácticamente ninguno. Ninguno porque Call of Duty pues no es mi saga, Dishonored no... En su momento estuve tentado de jugar, luego no lo hice. O sea, que el 2 no, no creo que lo juegue. Si acaso empezaría con el 1 y si me gusta, el 2. O sea, luego seguiría con el 2. Watch Dogs Dogs tampoco me llama mucho la atención. Porque aunque el primero me gustó, soy de esos, esos raros que bueno que le perdonaron los defectos. Tampoco me gustó tanto como para hacerme fan de la saga. O sea, que tampoco creo que lo compre. De lo que sí que estoy, en, o sea, estoy enamorado es del Battlefield. Pero si queréis hablo después y así os dejo a vosotros también un poco hablas
1: yo la verdad es que en principio tampoco me llamaba nada este mes eh, a ver si sí que hay ciertas cosas que me gustaría jugar hasta cierto punto como es el caso de el Call of Duty Cuadro Remaster pero como de momento no va a salir independiente al Infinite Warfare pues eh, de momento olvidado Dishonored 2, eh, en principio tampoco, lo que pasa es que es que eso, el uno el me aburrió un montón y en principio en el 2 pues no, no, no tenía mucho interés. Lo que pasa es que claro, quién sabe, no igual si le dan otro enfoque que, que me atraiga más, pues eh, podría terminar comprándolo o algo así. Watch Dogs 2, 2, este en principio sí que no me llama nada la atención porque lo mismo Felipe, eh, yo también acabé muy desencantado con el primero y, y creo que ya es claramente. Y en principio la, la sorpresa eh, creo que podría ser Final Fantasy XV que en principio tampoco me llamaba nada la atención, pero oye, me está picando un poco mi compañero de piso un poco el gusanillo. Y Dice que igual se lo compra él, así que así que a lo mejor yo, me toca mirarlo.
2: He, he oído muy buenas críticas en Vandal. O sea, dicen que ha sorprendido, que no es tan tonto como parecía en un principio, sino que el juego está bastante bien. Pero claro, yo es que no, bueno, no soy fan de Final espere,
1: Fantasy es, Esperemos, porque después de la de años que lleva en desarrollo y las veces que ha cambiado de nombre y todo. No es lo malo de cuando los juegos tardan tantísimo tiempo en salir, que al final se crea como una especie de leyenda detrás de ellos y se crea una especie de hype incontrolable que, que luego, luego es difícil sobrevivir a ello. Así que yo, bueno, yo, pues mira, espero que esté a la altura, ¿no? Porque ya es que ya, ya va siendo hora de, de un Final Fantasy realmente memorable.
2: Por cierto, ¿sabéis quién está jugando al Battlefield 1? ¿Que era un fan de, de Call of Duty y, y de los camperos y todo esto? ¿Os acordáis de nuestro, de nuestro amigo Pablo Vilés
1: Sí, que, claro bueno, que por, sí. Por alimentos,
2: pues el otro día estuve hablando con ¿Está él. Está jugando
1: a Battlefield.
2: Y está jugando a Battlefield, sí, sí.
1: Qué fuerte.
2: Desde aquí le mando un abrazo. Hombre, yo,
1: yo, ya, yo ya le vi que puso algo por ahí, pues, redes sociales y tal. O sea, yo sí que sabía digo, al menos lo ha probado. Pero no sabía que estaba jugando de fijo, oye, que sí, había dado sí, sí. el salto. Pues muy bien, me lo leer un montón. Yo lo veo una evolución, totalmente. Sí, sí.
2: Luego, si queréis, ya os digo, cuando hablemos de Battlefield, os cuento un poco también el, el por qué está gustando tanto. Porque, vamos, creo que ha sido un acierto todo el cambio de ambientación y todo. Perfecto. ¿Queréis que diga yo un juego indie que he estado jugando y así ya pasamos a todos los temas que tenemos? Ok, ok. Bueno, pues en esta pequeña sección indie, que suelo, en la que suelo presentar o hablar de algún juego pues que me haya llamado la atención o tal, Quiero hablaros de Zenith. Eh, Zenith es un juego español eh, de rol gamberro, tipo eh, Bart's Tale o algo de esto. ¿no? O sea, donde el personaje pues es bastante gamberro, como he dicho. Y gasta bromas y sus comentarios son a veces incluso rozan lo bochornoso. Pero está bastante bien. Es un juego de estos porque, bueno, te... primero el precio es estupendo. O sea, cuesta 12 euros, con lo cual pues se le pueden perdonar todos los defectos que, que los tiene. Pero ya os digo, es un juego... Simpático, donde los, los ambientes molan. O sea, entras en una taberna y es una taberna, que es lo, lo mínimo que le pido yo a un juego de rol de fantasía. Y tiene muchísimos guiños. O sea, la, hacer la lista de guiños es imposible. Desde películas como Indiana Jones hasta clásicos de los videojuegos. O sea, es un juego que bebe mucho sin, sin estar metidos con cazador. ¿eh? Esos guiños no están metidos con cazador. Pero es verdad que hay veces que sueltan frases que te meas de risa. Por ejemplo. Eh, conoces a... O sea, en una taberna hay un tipo que lleva un casco como el de Skyrim, ¿no? Entonces le, uh -huh. le preguntas y lo primero que te dice es yo antes era un aventurero como tú <risas> que los que hayan jugado a Skyrim pues el, hay, el,
1: el, el clásico meme que no, no eh, podía faltar es que ya, exacto. ya se ha hecho algo histórico, macho, lo de la flecha en la rodilla Sí,
2: lo que pasa es que corta ahí y ya cambia de tema, ¿no? Pero... Si has jugado a Skyrim, pues eh... <ríe> claro, claro, Yo lo, lo, lo no
1: inmediatamente.
2: Te suelta, o sea, te saca una sonrisilla, ¿no? Entonces son cosas de estas. Bueno, es un juego español del estudio Infinigon y ya os digo, tiene sus defectos porque, bueno, eh, no tiene así un apartado gráfico espectacular, aunque es bastante aceptable y a veces peca, pues lo mismo que hemos dicho de Randa's Monde, ¿no? De que algunos diálogos son un poquito largos pero ya os digo es que cuesta 12 euros o 13 eh, o sea que vamos a ser también justos no si se le perdonan a, a los A algunas cosas pues a un juego así eh, yo creo que tenemos que ser un poquito o sea, tenemos que saber a lo que estamos jugando que no es una superproducción
1: claro exactamente exactamente yo creo que, que el tema está en, en lo que dices no tener un poco claro eh, a la hora de encarar un producto un juego saber oye lo que estoy jugando no o sea obviamente no vas a poder comprar un triple a con un equipo de 120 personas detrás con un pues a lo mejor con un CENIT no que igual tiene un equipo pues de cuatro o cinco personas sí, sí, y exacto. obviamente pues un presupuesto que no es lo mismo y estamos hablando de cosas diferentes entonces no se puede comparar
2: sí exacto es un es un estudio pequeño de ex trabajadores de algunas compañías grandes o sea es gente con experiencia y bueno también quería aprovechar para para mandar un saludo al, al podcast eh, jugadores anónimos, también de Alipod, que hicieron un especial sobre varios juegos indie, entre los que estaba Zenith, y entrevistaron a uno de sus desarrolladores, y me encantó la entrevista, o sea, de verdad que a veces oír a, a la gente que está detrás de los juegos es bastante interesante, sobre todo si os queréis dedicar a ello. Así que desde aquí, pues saludarles, y felicitarles por el programa que hicieron, que ya os digo, me gustó mucho. Y nada, este es el juego que... Tengo más juegos indies por ahí, pero quiero ir sacando más poco a poco, o sea que... Si queréis, seguimos con los temas que tenemos.
3: Perfecto. Bueno,
0: uno de los... Eh, bueno, ¿qué vas a decir? Perdona, Adri. Nada, uno de los grandes eh, temas que, que podemos tratar hoy y creo que queremos tratar hoy eh, ha sido el lanzamiento de, de Nintendo Switch, de la nueva consola de Nintendo, que, que decidió Nintendo... Yo es que fui un poco crítica. Cuando vi... El, bueno... Soy un poco crítica, no por la consola en sí, sino por la forma que tuvo Nintendo de hacer las cosas. Eh, una compañía que, que se centra tanto en su producto, eh, que hace conferencias Nintendo Directs para simplemente un juego, como puede ser Pokémon o no puede ser Zelda, un, son Nintendo Directs de una, dos, tres horas eh, solamente para presentar un juego. Me pareció un poco feo la forma que... O sea, la manera que tuvo Nintendo de hacer las cosas con, con la presentación de Nintendo Switch. Eh, era una nueva consola, algo bastante innovador en todo lo que cabe, eh, una nueva consola que, que lo, con lo que pretenden salir de de un mal momento, como están está pasando Nintendo después de, de la leche tremenda que se ha dado Wii U en la, en la anterior generación, y yo creo que, que presentar una consola simplemente lanzando un tráiler en YouTube no me parece la mejor forma de, de hacer las cosas. Eh, eh, se, se quedaron más dudas que respuestas después de, de ver ese tráiler porque lo que hicieron fue presentarnos una consola que desde un principio la gente no sabía muy bien que era en realidad es una especie de transformer en la que puedes sí. jugar eh, desde la misma pantalla puedes con, o sea, porque la consola es una pantalla al fin y al cabo eh, puedes jugar con la misma pantalla puedes conectarla a la televisión para jugar con el mando pro eh, puedes retirar la, los laterales de la pantalla para usarlo de mandos individuales eh, esos mandos individuales los puedes dividir en dos para usar otros dos mandos más pequeños entonces, la gente dijo, coño, es una idea cojonuda, pero necesitamos respuestas.
2: Sí, yo no soy muy eh. fan de Nintendo, pero pero yo he visto que ha dejado... O sea, hay, así como dices que lo del, eh, el vídeo de YouTube quizás no sea la mejor eh, forma de presentar algo, lo cierto es que genera un revuelo brutal, porque yo, sin, sin tener mucho interés, hasta yo me he enterado de, de, de la consola, pero bueno... ¿Vosotros qué opináis? O sea, bueno, Alba ya has comentado tú. Adri, tú que eres más consolero también que yo, porque yo no yo soy de PC.
1: Yo, ¿tú qué opinas? a ver, a mí para empezar me gustaría desgranar un poco la idea que ha, que ha arrojado el tráiler sobre lo que es la consola. Más que nada, o sea yo creo que prácticamente todo el mundo que est estemos escuchando el podcast eh, habrá visto el tráiler y sabrá más o menos que es Nintendo Switch. Pero igualmente me gustaría eh, hacer como un ejercicio de, de descripción sobre lo que, lo que es Nintendo Switch en base a haber visto el tráiler e intentar explicárselo a alguien que no lo ha visto. O sea, para vosotros, ¿qué es Nintendo Switch? Por lo que visteis. ¿Qué creéis que es? ¿Una consola sobremesa? ¿Una consola portátil? ¿Qué hace?
2: Hombre, yo desde mi ignorancia vale que ya os digo que de consolas sé poco o menos, a mí me parecía más bien una consola portátil que puedes enchufar a la tele y que, como ha dicho sí. Alba, puedes ir transformando en cada vez más en, en mini consolas, yo qué sé, porque vas sacando mandos de, de donde no los hay, ¿no? O el propio mando te sirve luego. O sea, es como un mando doble, pero luego te sirve cada uno por separado para jugar entre colegas, ¿no?
1: Claro. Claro, eh, eh, para ahora... la
2: gente de. Perdón, un momento. Para la gente de, de Nintendo quizás sea una, una revolución, ¿no? Porque son muy dados a los juegos estos, eh, pues tipo. <coughs> a ver si lo digo. ¿Cómo se llama? El Cart. Mario Kart 8, ¿no? Es Exacto, sí. Uh -huh. Donde juegan varios en, en una misma consola, ¿no? En la televisión y tal. Pues a lo mejor sí, ¿vale? Para todo este, este público está muy bien. Pero a mí es que me parecía eso, que cada vez era más pequeña y al final decía, a, va a acabar siendo una Game Boy adosada a un montón de cosas, ¿no?
1: Claro. Um, yo creo que ellos... Han tomado como referencia, no ¿recordáis la, la idea de móviles modulares que había sí. por Kickstarter eh, redondando hace unos años, creo que hace un par de años así? la idea de, de ese móvil al que le podías cambiar las piezas, de lo que tenía como piezas intercambiables y demás, y cambiaba sus funcionalidades dependiendo de, de, de la situación y del dinero que te quisieses gastar, ¿no? Yo creo que es un poco esa idea más o menos trasladada a lo mismo, o sea, tener una consola que en cierto modo es modular, puedes cambiarle piezas, puedes comprar una serie de accesorios y puedes, digamos, transformarla dependiendo de la situación de juego a la que te estés enfrentando, entre comillas, ¿no? Eh, yo también creo que es una consola portátil, más que una consola de sobremesa, ¿no? De hecho, creo recordar que, que leí por ahí estos días que, el, que lo que es esa base que vemos en el trailer, ¿no? Sale una chica con con no me acuerdo si era una chica un chico que está jugando en la televisión del salón, ¿no? Y llega un momento en el que se tiene que ir por lo que sea, no me acuerdo si el perro le decía, oye, que amigo, que quiero salir a Mear, ¿no? Y él decía, joder, qué putada, tal. Y entonces, apagaba la tele Tenía como una especie de, de, de base Él sacaba la consola de ahí como tal Y continuaba el juego, ¿no? Mientras el perro estaba por ahí perdido en el parque Pues él seguía viciando ahí en el, en el banco del parque eh, Entonces eh, A mí me lleva a pensar en que sí Es una consola portátil Y he estado, he estado leyendo pues que ese dock, ¿no? Esa base que tiene Que es la que conectas a la televisión Simplemente te actúa en cierto modo como cargador Y como salida de, de imagen Hacia la televisión, o sea, no tiene más funcionalidad Que eso no tiene digamos un procesador independiente no tiene ningún tipo de, de, de hardware integrado que esté ayudando a la consola a mover esos gráficos con lo cual eh, y según nos han vendido ellos en el tráiler que sale el chico jugando al nuevo Zelda que no sé si tiene ya un nombre más allá del de nuevo Zelda sí vale bueno pues como Alba Alba no me dice el nombre del Zelda yo lo llamaré el nuevo sí, no me Zelda <ríe> bueno en fin como sale jugando en el tráiler eh, Breath Podemos... of
0: the Wind, de como aliento de los salvajes.
1: Vale. Tiene eh... que se quite
2: el mute, que la oigo a través de tu micro.
1: Claro, esto sí. Ya, ya, lleva...
0: es que es para que no bueno, escucharnos dobles. Se, se llama vale. Breath of the Wild, como, algo así como aliento de los salvajes. Es ah, el nuevo sí. nombre del nuevo Zelda que saldrá para Wii U y Nintendo Switch.
1: Vale, pues en el trailer salen jugando a Zelda Breath of the Wild entonces... Podemos partir de la base de que va a ser una consola de una consola portátil que como mínimo va a tener la potencia de Wii U Hasta ahí podemos partir, ¿no? O sea, te quiero decir, no, no no van a enseñar en el trailer algo que realmente no va a mover la consola Y está claro que lo va a mover, o sea, se van a encargar de que lo mueva Entonces ya podemos partir de esa base y, oye, a mí no me parece una mala una mala salida para una consola ¿no? Que, que de base tenga la potencia de Wii U pues es bastante prometedor, yo creo
2: se habla a veces Entonces, del tema de la batería que es lo que más preocupa porque no ha quedado tampoco muy claro eh... el tema
1: de la batería sí tiene que ser tiene que ser complicado más que nada porque porque claro te lo presentan también como una consola no por el tipo de consola que es ya no estamos hablando de una Game Boy o de, de, de una consola más al uso no de, de una consola portátil más al uso sino como de una especie como de estación de juego portátil no lo podríamos llamar así de alguna manera hablo del tema de los manditos no tiene la consola tiene como como al ser modular como he dicho antes no El, se puede transformar en muchas cosas una de las opciones es que tú tengas tu pantalla independiente junto con unas partes de la consola que se transforman en mini manditos que puedes usar con tus amigos para jugar juntos en local con una consola portátil no suena un poco suena un poco misterioso pero así es eh, el afilador sí, está muy bien Oye,
2: qué, qué, qué clásico no un afilador hacía tiempo que no oía yo <ríe> total
1: total <ríe> exactamente así que bueno Felipe si quieres dinos en lo que se va el afilador eh, te te paso la palabra a ver qué nos puedes decir tú de las impresiones <ríe> de Nintendo Switch eh,
2: vale a ver yo creo que como producto es nuevo o sea es decir se diferencia eh, se diferencia de, de PlayStation y de Microsoft no y o sea, de Xbox One lo cual, pues la hace innovadora, por lo menos. Como interés, yo ya os digo, es que, como yo soy de PC, la verdad es que me interesa más bien poco. ¿Que puede ser eh, atractivo para los usuarios de, de Nintendo? Pues seguramente, ¿no? O sea, eh, el poder jugar a tus juegos con amigos, en plan, me llevo la consola en la mochila y jugamos, o incluso, eh, yo qué sé, a lo mejor incluso se puede enganchar en diferentes docks, ¿no? Eh, ir a casa de un amigo con un juego en tu consola. Y que tu amigo no la tenga, pero tenga también ese misma, esa misma consola y tú lo enchufas. O sea, quiero decir, no está mal, ¿no? O sea, se, yo le veo posibilidades, pero claro, como no me ha quedado muy claro y tampoco estoy yo muy por gastarme pasta en una consola de Nintendo, pues me parece más bien eh, anecdótico. Si les va bien, me alegraré un montón, porque creo que cuanta más variedad y más diferencia haya, mejor para, para los que nos gustan los juegos. Pero por otra parte, es que yo no me veo jugando ahí aún. On Battlefield, aunque dicen que van a dar soporte a hacer Spasti, o sea que en teoría Se va a poder jugar a otros juegos
1: Pero Sí, bueno, vi... incluso Hubo un, un poquillo de polémica con el trailer No sé si te enteraste y tal Porque estuvieron enseñando imágenes de Skyrim De hecho, había uno sí. de los chicos que estaba jugando a Skyrim pero Bethesda en ningún momento dijo Oye, que sí, que esto va a salir en, en, en Nintendo Switch, ¿no? Fue como, oye, han cogido un poco imágenes de nuestro juego Porque han querido y las han metido ahí Pero nosotros en ningún momento hemos dicho que, que esto vaya a estar disponible Entonces hay, ha habido un pelín de polémica y tal Pero supongo que era simplemente La intención de Nintendo de mostrar al espectador De, oye, que no es Nuestra consola con los Marios de siempre y tal O sea, esta vez sí que sí Vamos a tener el apoyo de las third parties Pero, claro todavía está todo muy en el aire y bueno, como comentábamos antes, el tema de la batería eh, yo también creo que la batería va a dar bastantes problemas o sea, es que te pongas como te pongas no creo que vaya a haber una batería que dure más de <ríe> tres horas y media o tres horas eh, a piñón ¿no? o sea, va a ser algo yo creo que más para, para, pues, para ratitos cortos y, y con sesiones de juego que no sean kilométricas fuera de casa
2: eh, Alba, tú sí que estaba. ¿A ti te gustó al principio, no? Porque en Facebook me parece que te, pu... o sea, que te vi poner eh, que te había gustado la consola, ¿no? ¿O me lo estoy
0: inventando? Sí, me... sí. Me gustó el, el concepto de la... <risa> no me mires así. Me gustó el concepto de la consola, pero... Es, es como todo lo que hace Nintendo. Eh, la hostia inicial, el hype que provoca Nintendo es muy irracional. Luego ya un poco más calmada, con la mente más más fría, lo pensé y dije es que es que es que no sé qué voy a hacer con ella, sabes, porque sí. realmente luego pensando, digo es que me parece una, una un movimiento un poco contraproducente para con Nintendo, o sea, ya tienes una, una consola portátil que es la 3DS que te funciona de maravilla porque realmente no tiene no tiene rival, Eso, lo, el único rival que puede tener la 3DS son son los móviles, pero los jugadores los que les gusta jugar de verdad no usan el móvil para jugar, usan una consola. PlayStation Vita en occidente está muerta, entonces teniendo una consola tan potente, una consola portátil tan potente, me parece un poco ...tirar piedras contra otro propio tejado... ...lanzar una sobremesa que también funcione... ...como portátil, porque claro... ...ahora cojo yo y... ...bueno yo, concretamente no... ...porque por ejemplo para ir a trabajar uso el coche tal... ...pero madre hay mucha gente que usa el metro... ...entonces cojo yo y ¿qué hago? ¿Me llevo la 3DS? ¿O me llevo la Nintendo Switch? Claro, la Nintendo Switch para llevártela por ahí realmente... ...para viajes tan cortos... ...por así decirlo de metro de que son 20 minutos media hora... ...40 minutos una hora como mucho es un armatoste, es un armatoste fino filipino, eh, entonces, mmm, te lleva la 3DS, para viajar por ahí, también te tienes que llevar una consola, que es un armatoste realmente, porque es una pantalla muy grande, que te, a lo mejor te ha costado 400 euros, y la llevas en la mochila, se te rompe, o estás en el tren, se te cae, se te rompe, entonces, mmm, bueno, partiendo de esa, de esa base, me parece un poco locura, porque cojones, Nintendo no se centra en hacer una buena consola de sobremesa, Solamente para tu casa de conectar a la tele y ya está, que sea un portento técnico que se equipare de Play 4 con Xbox One y se centre en eso. Yo es que es lo que me pregunto, o sea, sí que, sí, que, la, que la, el movimiento de, de Wii, U, de, de Wii perdón, les funcionó muy bien, esa innovación les, 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 les funcionó muy bien, pero lo que yo veo con Nintendo es que consola tras consola intentan innovar, intentan reinventarse a sí mismos y lo único que están haciendo es alejarse de alejarse de esa esencia jugona, por así decirlo, porque no me jodas, no me vayas a decir que una consola que es una tablet va a tener más potencia gráfica o más potencia en general que una Play 4, una Xbox One y te va a mover los, los juegos de las third parties que, va, que vaya a desarrollar. Pues sí, los moverá, igual no tan bien, pero, pero seguimos pensando en una consola para jugar... A los juegos de Nintendo, yo no, pienso, yo no pienso en Nintendo Switch como una consola en la que vaya a jugar dentro de un par de años a, a un third party, a un The Witcher 4, o a un Dragon Age 4, o a un Mass Effect Andromeda, ¿sabes? No pienso en esa consola para jugar ese tipo de juegos, pienso en un PC, o un Xbox One, o una Play 4, porque... Es que encima, es que me da rabia eso, tío, que, que te soltara un trailer y ya está, y de pronto dice Nintendo, no, no, es que está... Hasta el 2017 no vamos a decir nada más de la consola, no vamos a decir ni precio, ni características técnicas, ni vamos a, 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 a solver, solventar vuestras respuestas, las que podáis tener, que encima se callan como putas, tío. Te sacan un trailer en octubre y ya te dicen, bueno, venga, en, en, en 2017 ya os contamos mmm, algo más de Nintendo Switch. Hasta luego y es que me da mucha rabia por eso, tío yo de momento de salida no me lo voy a comprar porque primero quiero ver el catálogo que voy a tener y el precio, el precio para mí es muy importante y, y yo personalmente no la usaría para sacarla de casa yo la voy a tener siempre conectada ahí y si acaso para jugar en casa, en plan de del salón a la cama y ya está, ¿sabes? pero yo no la sacaría de casa o sea, no la veo en la consola para llevártela por ahí no la veo como un portátil por muy portátil y muy accesible que la quieran hacer, me parece una locura sacar un trasto que te puede costar 400 euros para que cojas y te caigan bueno, luego están los teléfonos, pero yo qué sé
2: no, pero es diferente el, a ver, yo el teléfono, yo por ejemplo juego a, a teléfono o sea, a ver si lo digo juego a juegos de móvil eh, a veces incluso por curiosidad porque como estoy haciendo juegos para móviles pues por ver lo que hace otra gente y tal, ¿no? pero tengo, tengo claro que el juego de móvil es para cuando no estoy delante del PC, o sea cuando a veces digo, venga, pues me voy de viaje, bueno, me voy a instalar algún juego y tal, pero es lo que tú dices, el móvil lo llevas en el bolsillo y lo sacas cuando te apetece y tal. Lo otro me parece un arma toste, sinceramente. Eh, es, claro, en un vídeo queda muy chulo, pues estar jugando al baloncesto con tus colegas, parar de jugar al baloncesto y ponerte a jugar a un juego en la consola, eh, desmontándola y sacando de ahí mandos sí, Queda bien en un vídeo, pero alguna vez habéis hecho eso o, o con vuestros colegas jugáis en una casa. Es que no sé, a veces creo que intentan dar una imagen que, bueno, pues es muy idílica, pero no, no va a ocurrir.
0: Hombre, yo sí que he visto, por ejemplo, yendo al dragón escamado y tal, sí que he visto el típico grupo de chavales eh, jugando con las 3DS. Ves que es eso, una cosa de la 3DS que es algo pequeñito, te puedes, se cierra, la, la pantalla está protegida, te la puedes jugar en el bolsillo o en la mochila. Y, y tira que va, pero otras cosas llevarte una tablet, tío es que es una tablet, es un tamaño de una tablet tendrá, yo que sé, cuántas pulgadas tendrá eso 10 pulgadas, 12 pulgadas tendrá, no se sabe, claro
1: por ahí desde luego está claro que para jugar o sea, un poco de las ideas que te presentan Nintendo no como usos de la consola, hay algunas que pues que, que están como un poco forzadas, ¿no? en el sentido de pues que se cojan a Dos o tres amigos y se pongan a jugar en, en local pantalla partida en una tablet de 10 pulgadas, pues oye, quieras que no se van a dejar allí los ojos y encima están en la calle. Que si, que si la luz diurna, que si tal, que si cual, pff, yo lo veo un poco inviable lo de poder jugar ahí realmente y de forma factible, no de coger y decir, oye, vamos a, a echarnos un tal, ¿vale? Al final va a decir, oye, que no veo una mierda tal, no. Eh, no lo sé o sea yo creo que Nintendo pues ha intentado pues, pues lo de siempre no intentar un poco diferenciarse de los demás e ir un poco a su bola, e presentar algo que es innovador y no simplemente la máquina de potencia bruta que siempre pretenden traer Sony y Microsoft y bueno pues eh... No sé, yo concretamente no tengo, no tengo especial problema en, en la forma que han tenido de presentar la consola porque no considero que la hayan presentado como tal. Creo que lo que han hecho ha sido sacar un, un tráiler conceptual un poco para que la gente sepa por dónde van los tiros. O sea, la presentación de la consola yo creo que todavía no ha sido como tal. Y, y bueno, o sea ya, ya, es que es lo de siempre, ¿no? Ya sabemos que Nintendo va completamente a contracorriente y aparte de todo el mundo. Entonces, eh, pues bueno, está por ver si al final... Esta innovación por la que ellos siempre apuesta, o sea, por la que ellos siempre apuestan, les va a llevar a algún lado, o si en cambio, pues la consola se va a quedar un poco ahí como, como idea que sobre el papel está guay y ya está. Entonces, bueno, pues, pues habría que ver, habría que ver cómo, cómo le dan rienda a suelta eso. Porque además, si os fijáis, ya por ir cerrando un poco mmm, y por ir analizando el tráiler, ¿no? Eh, ellos también como que se han querido meter un poco en el mundo de los, de los deportes electrónicos, Felipe. Sí, Salía también cierto. un grupo de, de chicos, un, un equipo de, de Splatoon, ¿no? Como que estaban antes del partido eh, practicando, haciendo las, las maniobras de última hora, tal, no sé qué. Entonces, también yo creo que es interesante ver eh, este, este acercamiento que parece ser que Nintendo quiere dar hacia el mundo de, de los eSports.
2: Sí, cierto, cierto. También ha sido bastante comentado, ¿eh? Que parece que Nintendo va, va a querer meterse un poquito, por lo menos en los juegos así más populares, ¿no? Que son el, el Splatoon y este de lucha, ¿cómo se llama? el Smash Bros. Smash, Brothers, ¿no? Smash, Brothers,
1: Smash Bros. Sí. Sí.
2: <coughs> pues parece que sí, que va a querer, va a querer meterse un poquito o, o simplemente mmm, les ha dicho, vais a poder hacer esto, ¿no? Como diciendo, yo sé que jugáis, pero... Y os voy a dar la oportunidad de, de jugar así con esta consola, pero tampoco sabemos si realmente se va a querer meter o, o es un guiño, ¿no? Ya veremos, no sé. A mí me ha sorprendido, sí.
1: Yo es eso, pues, lo, lo que os digo, ¿no? Eh, ya por ir cerrando un poco. Que... Más que nada, yo creo que ha sido todo un, un, un poco enseñarnos el concepto. Entonces, yo creo que todavía falta ver cómo van a van a enfocar todo esto. Así que, en cualquier caso, y más allá de, de, de las ideas que hemos podido sacar ahora y demás, creo que es pronto, es pronto todavía para, para llegar a conclusiones.
2: Bueno, pues ya lo veremos.
0: Bueno, nos gustaría también que nos comentáis en Facebook, Twitter, iBox ¿Qué es lo que opináis vosotros de, de, Nintendo, de, de Nintendo Switch? La verdad es que yo soy un poco hater siempre, pero, pero también me gustaría conocer la opinión de alguien que, que está entusiasmado con esta consola, ¿no? Eh, conocer más puntos de vista. Y bueno, pasamos a otro tema, ya que veo que estáis muy gallados. No. Pasamos a otro tema y, y, bueno, Felipe, cuéntanos, Battlefield 1, ¿qué tal?
2: Bueno, pues Battlefield 1... Ojo, me han acusado, hay, hay amigos de... Sabéis que yo, o el que no lo sepa, pues lo digo ahora, eh, estoy en un clan, ¿no? O sea, juego en un clan que, por cierto, pues eh, hemos sido, yo creo que el, el único clan español que, que por lo menos se lo toma un poco en serio, porque había dos o tres, pero sí que hemos estado en competiciones europeas y, eh, oye, creo que en Battlefield 4 nos hemos hecho un pequeño nombre. Bueno, pues tengo amigos de, del clan muy, muy críticos con el Battlefield 1 y luego tengo otros muy, muy fans en los cuales me incluyo, o sea, digamos que ha despertado las dos las dos tendencias, ¿no?
1: Yo creo que es un este, este, ¿Esto ha creado una escisión en el clan o algo así o qué?
2: Una escisión no, pero sí que hay gente que todavía no tiene muy claro que vaya a comprar, o sea, hay algunos que no se lo han comprado, ¿eh? y otros no tienen ni siquiera claro si van a querer continuar compitiendo. De hecho, como cosa negativa de Battlefield 1, y lo digo ya, para luego hablar de lo que me ha gustado, eh, es que el tema de los servers no está nada claro y eso que el juego está ya lanzado. O sea, es decir, eh, parece que los servers se pueden alquilar por días, pero no se pueden apenas configurar. Yo no sé si es que lo han, no lo han todavía implementado o no lo han contemplado o qué. Pero claro, nos estamos pues eso, quedando un eso poco... Eso es raro, ¿no? ¿no?
1: Pues los demás Battlefield siempre cuando tenías tu tu servidor te dejaba tocar un montón de cosas, de tipo de partida, de jugadores y de todo, ¿no?
2: Claro, pero es que no tiene ningún sentido que, que tú puedas alquilar un servidor donde no puedes tocar nada. Eh, y de hecho es bastante caro, ¿eh? O sea, los alquileres se han disparado de cerca de... no sé si eran 4 o 5 euros al día. Con lo cual, claro...
1: Madre, madre, madre.
2: Antes te costaba carísimo. 30 o 40 euros, 3 meses... Y, y ya os digo, es que nos hemos quedado un poco flipando o sea, entonces claro, no está nada claro el tema de, de la competición en Battlefield cómo va a ser, nosotros vamos a estar ahí o sea, en el momento en que ya haya ligas y tal, vamos a estar pero claro, primero pasa porque Electronic Arts pues empiece a, a dar un poco de luz sobre esto, ¿no? y bueno, hablando ya sobre el juego a mí el juego me ha encantado o sea, me ha parecido una vuelta a, a un tema bueno, en este caso una vuelta no, porque en la Primera Guerra Mundial no se había tratado, ¿no? pero la guerra clásica eh, estaba ya un poco dejada de lado no estábamos ya pues, un poco saturados de guerras actuales y futuristas me ha parecido súper arriesgado pero que les ha funcionado a la perfección han recurrido a la épica ¿no? eh, al sentirte no tanto un héroe, porque creo que el, el Battlefield 1 eh, pone el acento más, más en las víctimas que en los héroes, no en, en lo mal que lo pasó todo el mundo, entonces eh, te hace sentir esos momentos de de, de épica, de, de decir, uff, pues que hay que salir de esta trinchera y llegar hasta allá, pues pues, pues vamos allá, ¿no? Y, y de hecho, hay pantallas donde hasta se, o sea, hay mapas donde se oye hasta los silbatos, ¿no? De, de, de los oficiales, como dan eh, o sea, te, te dan la orden esa de, de cargar, ¿no?
1: De cargar, claro, exacto. exacto. Es
2: alucinante, o sea, hay, hay escenarios que yo todavía ya llevo bastantes horas jugando, menos de las que me gustaría, pero llevo bastantes horas y todavía se me ponen los pelos de punta, ¿eh? Además han querido hacer, eh, o sea, a pesar de... O bueno, más que a pesar, incluyendo los modos clásicos de conquista, eh, dominación, etcétera, Han incluido uno que se llama Operaciones, que también me ha parecido un auténtico acierto. Eh, que consiste en, en un gran mapa eh, donde hay dos o tres... O sea, donde los mapas de conquista están partidos como en tres fases. Y unos atacan y otros defienden, ¿no? Entonces tú tienes como tres oleadas para conseguir ganar el mapa.
1: Es decir... Y que es de... O sea, es, Pero bueno, sí. a, a mí me suena, me suena un poco parecido a Asalto, ¿no? Entonces...
2: Sí, pero hay una diferencia, y es que Asalto eh, se hace todo de una misma ronda. O sea, es decir, uh -huh. tú, tú en Asalto intentas tomar tres zonas, pero cuando se acaban los tickets se acaban. Aquí tienes eh, como tres intentos, y además eh, al segundo intento, por ejemplo, te dan una ayuda, ¿no? Pues aparece el cepelín o lo que sea con lo cual da, da esa sensación de estar en una batalla larga, es decir, de estar en una batalla de no voy a decir de meses, no, pero sí de días, ¿no? eh, Es decir, hay pero que guay. tomar tal sitio, no. Pues la primera oleada, eh, a lo mejor lo consigo, a lo mejor falla, no. En la siguiente, pues tienes esa ayuda.
1: Y o sea, además, un, poco, un poco como a desgaste, no. Estas guerras de desgaste, sí, sí, además, y lentas eh, y crudas.
2: Exacto. Los resultados de la anterior también se acumulan, con lo cual eh, si tú has podido tomar la primera bandera a la primera zona y todavía te quedaban tickets esos tickets los tienes para la siguiente no y al revés no si la defensa ha conseguido eh, pues mermar al enemigo pues en el siguiente en la siguiente ronda pues no tienes los tickets esos eh, que acumulas no y, y además eh, es que está bastante bien ambientado porque ya os digo empiezas con, con los silbatos eh, al principio ya está silencio no y de repente empiezas a oír artillería que cae que es parte de, le, de la ambientación no Luego ya sí, luego ya estás con, con el resto de jugadores y pues, con los disparos de, que te vienen de ellos, ¿no? Luego, los mapas de conquista, eh, es cierto que algunos son enormes. De hecho, el de la beta yo creo que es el más grande y el que peor parado sale en ese, en ese sentido.
1: Yo, eh, yo igual, fíjate, es que lo estoy pensando y digo... Mmm, a mí la, la beta no me gustó mucho, sinceramente. Es que no, no sé, no... No me causó esa cosa que me ha causado, por ejemplo, a Battlefield 3 o 4, cuando también estuve probando las betas. ¿no? Pero yo creo que igual que fue por, por una mala elección de mapa. O sea, quizás el, el mapa del desierto no le hacía ningún favor Eso a la beta a para, para, para mostrarse un poco el a la mapa,
2: gente. El mapa del desierto es precisamente el más grande. Con lo cual, eh, bueno, a lo mejor no el más grande en tamaño, pero sí el, de, el que tienes que caminar más. Con lo cual ya os digo, en una beta quizá puede hacer creer a la gente pues, eh, que el juego va a ser desproporcionado. Sin embargo, hay otros mapas que son mucho más recogidos y que proporcionan una intensidad brutal. Hay uno en, en un bosque que, que, ya os digo, se me heló la sangre porque empiezas y hay silencio. O sea, estás jugando, o sea, empieza la partida y tú oyes hasta los pájaros del bosque, ¿no? El silencio ese y el aire, qué guay. El aire que mueve las hojas. Y claro, de repente guay, vas avanzando y según vas girando... Eh, a, o sea, digamos que el bosque está configurado así con, con grandes peñascos y, y forma como pasillos, ¿no? Entonces, según vas avanzando por los pasillos y vas llegando a las banderas que está tomando el enemigo, vas viendo como el sonido empieza a aumentar hasta que estás metido en la batalla, ¿no? Entonces, el, el contraste ese de la calma, ¿no? De, de la, del bosque con la tempestad de la guerra es brutal, o sea, es brutal. Eh, como pegas que están poniendo algunos, que yo no soy de los que me incluyo, pero es verdad que hay muy poca variedad de armas y la personalización pues es muy, muy básica, ¿no? Lo que ocurre es que... Eh, las armas están muy bien escogidas están muy bien diferenciadas yo creo que eso es más positivo que el hecho de tener 40 armas diferentes donde a lo mejor de las 40 25 o 30 son la misma no en este caso no en este caso tienes eh, muchas menos armas algunas automáticas otras semiautomáticas eh, tienen mucha dispersión con lo cual pues cuesta más dar pero claro, eh, te identificas más con el personaje que llevas. ¿no? Los asaltos llevan estas armas, no llevan más. Entonces es como que le coges ese cariño hasta el arma. ¿no? Eh, yo por poner el ejemplo, el Battlefield 4 al final jugaba con dos armas. Porque el resto, las 40 de... que había, no me interesaban en absoluto. ¿no? Y aquí pues te ves un poco obligado a jugar con esas, pero al final las haces tuyas. ¿no? Los roles están bastante bien diferenciados también. El... El médico en la beta yo creo que estaba muy muy desbalanceado, o sea, apenas jugaba nadie, y ahora, sin embargo, son las clases que más juegan. Al revés del sniper, el sniper en la beta era insoportable porque jugaba a todo el mundo, sí, y ahora... Sí, eso
1: te... sí dime. eso te quería preguntar sobre el tema de los snipers, ¿no? O sea, yo sobre todo en un juego en el que en el que las armas automáticas tienen tantísimas... Yo lo noté, tío, en la beta a mí me costaba horror estar a la gente, pero porque eso empezaba a disparar... Y se me iba la, el, el arma, vamos, para arriba enseguida. O sea, se notaba mucho como que tenías que estar haciendo todo a ráfagas cortas si no querías que, que se te fuese el arma por ahí. Entonces sí que notaba, por ejemplo, que los snipers eh, tenían una, una ventaja brutal. O sea, yo, en el mapa del desierto lo que dices, o sea, yo, yo estaba ya a, hasta el culo de snipers. <risa> o sea, era, eh, no, no, no podías ir andando tranquilamente. No sé si por ese mapa en concreto, que también tiene como unas elevaciones que se lo pone muy fácil a los francotiradores para reventar a todo el que esté abajo, digamos, la llanura del desierto, pero pero sí que era algo, era algo bastante frustrante.
2: ¿eh? Sí, 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 lo era, y además fue una de las pegas que mis compañeros de clan dijeron. ¿no? Se lamentaban un poco de que los camperos ¿no? del Call of Duty pues eh, estaban haciendo pues su agosto ¿no? aquí. Eh... A ver, digo esto porque en Battlefield... El término campero no se suele usar porque realmente un tío que está defendiendo una bandera es un campero. Pues sí, pero es que tiene que defender la bandera, ¿no? Pero claro, el irte a la otra punta del mapa a hacer de sniper desde allí, aunque se ven ve algunos mapas, no es lo normal, ¿no? Pero bueno, parece que eso lo han... no te sé decir por qué se ha, se ha igualado, porque eh, yo como no juego de sniper no te sé o sea, no, no sé si realmente han tocado las armas o fallan más o qué pero lo cierto es que hay menos, hay bastantes menos. Eh, igual que médicos, como os he dicho ahí, un montón y además la gente le ha cogido mucho el gusto a las armas semiautomáticas. ¿eh? O sea, a veces te cruzas con un médico y dices, me ha metido tres tiros, o sea, necesitas tres tiros o, o dos tiros eh, para matar a alguien. Me los ha metido y todavía no le he podido ni soltar yo una ráfaga, ¿no?
1: O sea, sí, que la gente. Claro, claro. O sea, yo, yo a la hora es que soy totalmente de de rifles semiautomáticos, o sea, a mí, lo que es rifles del estilo Mauser y tal, ¿no? de tres tiros bien pegados te van a dejar en el sitio más que una rafa y demás eh, sí que me parece mucho más efectivo y yo creo que, a lo mejor lo de los snipers y lo de los médicos que dices, igual es simplemente por los... no lo sé, ¿eh? o sea, simplemente son suposiciones mías pero a lo mejor es simplemente porque hay mapas que invitan a ello y mapas que no, o sea, supongo en el, en, el, en el mapa del bosque igual los snipers pues no son tan, tan útiles no, 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 no porque además, con tanta maleza, tantos Te partes tal, de risa, pues, ¿no?
2: El que es bueno, el que es un buen sniper lo va a ser en cualquier mapa, ¿no? Pero te partes de risa porque ves a gente eso intentando sacar ahí un objetivo claro en un mapa donde dices, tío, no te das cuenta de que es imposible, o sea <risa> de que, que estás intentando, ¿no? Entonces el médico ha, está siendo un poco... Eh, el contrapeso, ¿no? El que le gusta el rifle, pero eh, es más, no es tan, no, no juega a, a la distancia, ¿no? Sino que es más, más del cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces eh, tiene, se, tiene la precisión esa del sniper, pero con la velocidad de, de eso de un cuerpo a cuerpo. Que por cierto, los combates cuerpo a cuerpo son alucinantes. O sea, una de las cosas que decían del Battlefield 1 es que querían acercar el combate, ¿no? Y para mí lo han conseguido. O sea, tanto por la dispersión de las armas, que ya os digo que es a veces difícil, como por el tema de las cargas de bayoneta y, y la pala. O sea, yo he estado en combates que al final, a lo mejor he matado a tres que tenía alrededor, pero de eso de ver cómo te sacan la pala, tú también intentas cargar, tiras una carga de dinamita, las... o sea, cosas que al final luego te tienes que parar y, y tomar aliento, ¿eh? Porque porque se hacen muy intensas. Y... O sea, que no es
1: simplemente que saquen dos tíos la pala y estén a ver quién le cruje el cráneo al otro antes, ¿no? O sea, no, no, no. también hay como más, ¿no? Que dices que juegas con el tema de... Con es el tema intensidad. de los explosivos y tal, ¿no? De la bayoneta. Sí, sí, es a la mí, intensidad a mí, hay... a, mí, a mí me pareció difícil ensartar a la gente con la bayoneta, pero como empiezas como a cargar en línea recta, o sea, a poco que se te mueva el tío ya vas a fallar.
2: Sí, lo que pasa es que como le aciertes, no se puede esquivar, ¿sabes? No es una carga que se pueda esquivar. Eh, digamos que uh -huh. el juego se ve que tiene ahí como... Unos márgenes en los cuales, eh, si te ensartan, pues están. O sea, tienes que salir corriendo para que no te alcancen. Eh, y otra cosa que yo creo que han, han nivelado y han acertado eh, respecto a la beta ha sido el tema de los tanques. ¿eh? El tanque pequeño, está claro que si lo coge un tío que sabe, te hace el horror. Pero se ha, se ha nivelado bastante. ¿eh? Ya no, no es tan sí. fácil de manejar, te lo cargas con bastante facilidad. El que se hace ahora un poco insoportable es el grande. El grande cuesta mucho de matar además como tiene ametralladoras por todas partes pues es muy difícil de bordear
1: Sí, Pero sí, bueno... sí. Yo, creo, yo creo que ese es el que me traía de cabeza en la beta porque yo recuerdo que eso también pues era un vehículo súper difícil de destruir súper difícil, o sea prácticamente imposible acercarte a él para plantarle una dinamita porque como está eh, lleno de, de ventanitas para ametralladoras a poco que hubiese alguien subido en el tanque no te ibas a poder acercar a él porque es que te iba, te iba a cribillar
2: Sí, ese tanque por ejemplo todavía mete mucho, pero es verdad que al ser tan lento no es tan fácil verlo en el campo de batalla, ¿no? El...
1: Claro, sabes, yo yo ahí como que echaba en falta joder la clase ingeniero con los lanzacohetes, tío, para quitarse para quitarse en medio no, todos los es, tanques y demás.
2: Eso es lo que te dije, ¿eh? que en la beta había que desbloquearla y que o sea el, el cohete, ¿no? El lanzacohetes había que desbloquearlo, Ajá. pero ahora en el juego yo lo he tenido de o sea lo he tenido de base, desde el principio, ¿no? entonces no te sé decir. Supongo que han jugado también un poco a eso. Han dicho, bueno, ¿qué nos ha funcionado? Eh, esto y esto no ha funcionado, pues vamos a quitarlo. Entonces los Ajá. desbloqueos suelen ser de armas, pero los kits básicos yo he tenido los tres de, del ingeniero. O sea que, que, vamos, que ahí sí que me he sentido, por lo menos que no, no vas a recibir desde primera, ¿no? Ya te puedes defender. Y no sé, no sé si tenéis alguna pregunta. Los mapas están bastante bien, aunque hay gente que se ha quejado de eso, de que quizá son muy grandes y tal, lo cierto es que siempre hay dos o tres banderas que hacen que la infantería vaya sobre ellas ¿eh? no hace falta moverse por todas las banderas con que tú estés ocupado en dos o tres mientras los compañeros a lo mejor se van a las otras es suficiente, ¿eh? y a mí me han encantado, muy variados mm, hay uno en concreto pues que a lo mejor en el modo este que os he dicho de, de operaciones eh, es el metro de, de Battlefield 3, o sea si, si, si la defensa se, se posiciona es imposible entrar. Pero bueno, por lo demás los demás están bastante, equilibrados. y ¿eh? me han gustado bastante.
1: Y yo creo, un poco por por ir concluyendo ya con esto, Felipe, ¿tú te, tú te ves dando ya el salto definitivo a Battlefield 1. O sea, ¿te quedas en Battlefield 1?
2: No, no, yo ya estoy en Battlefield 1. O sea, Estás ya, ya, ¿no? Ya o sea, estoy...
1: ya Battlefield 4 ha pasado. A mí me lo
2: han vendido perfectamente. O sea, yo... Uh -huh compré Battlefield 1, el Battlefield Cotton no lo he desinstalado porque me gustaría todavía eh, pues de vez en cuando darle un poco pero ya no me lo planteo, o sea, yo si entro ya es a Battlefield 1 es que además ya os digo, uh -huh. es un juego donde te sientes a gusto, o sea, es épico pero no es falso, no es no es la epicidad esa de eh, estás luchando por tu nación o, o por tu bandera, no, no, o sea eh, la intro, por ejemplo, es obligatoria y es un es un single, ¿no? es una, una escena así muy corta donde tú juegas solo pero es obligatoria, ¿no? Vayas a jugar a lo, aunque vayas a jugar a multiplayer. Entonces, claro, te dicen, hay que defender esta línea, ¿no? De frente, pero no te empiezan a soltar un rollo, ¿no? Eh, sino que te hablan de las personas que se vieron involucradas en una guerra, eh, los jóvenes, o sea, la generación de jóvenes que murió y tal, cosas pues que te hacen un poco plantearte eso, ¿no? El, lo, lo dramático de la guerra. Y además, eh, en una de las escenas vas en el tanque y ves cómo los soldados alemanes, muchos de ellos, empiezan a huir. Otros eh, están vagando, ¿no? Como como eh, planteándose, eh, pues eso, eh, que están totalmente rotos, ¿no? Por dentro como personas. Otros están llorando uh -huh. y yo me acuerdo que yo los mataba y yo decía: me siento horrible, pero pero es que estoy aquí metido en una guerra, pues de barro, de, de suciedad y de, y de cosas crueles, ¿no? O sea, yo os digo exacto, no, exacto. nadie te aplaude por, por matar, ¿no? Sino que tu propio, o sea, tú tú mismo como persona te sientes eh, en, la, en una guerra sin sentido, ¿no? A mí me ha gustado mucho en ese sentido. Vamos.
1: Pues sí, yo la verdad es que, pese a lo que te digo de la beta, o sea, sigo pensando que fue ese mapa en concreto, que sí. no me entró por los ojos. Y a mí Battlefield 1 me sigue llamando la atención, lo único que es que ahora mismo no me lo puedo comprar a precio de salida. O sea, tengo que esperar un poquito a que baje, pero sí que es un juego que me gustaría me gustaría darle un tiempo o sea, y dedicarle unas cuantas horas. Por, pues, por lo que dices, o sea, la ambientación, eh, mapas, por ejemplo, como el del bosque. El, el bosque me lo has vendido macho. Sí, sí, el sepas. bosque es, es muy chulo. O sea, ¿no? me han ¿no? dado ganas de jugar en ese mapa del bosque entre toda la maleza. Eh, no sé, tiene que molar un montón. Tiene que ser un rollo súper diferente a, a, a lo que venimos acostumbrados con otros battlefields, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, no sé, es que en ese tiene, mapa. Tiene cositas que me llaman la atención.
2: En ese mapa no, no hay vehículos, pero no es dominación. O sea, es conquista, uh -huh. solo que digamos pues que no pueden meter ahí un tanque, ¿no? Y ya os digo, eh, además hay unos bunkers, unas trincheras con lo cual mm, se hace un combate cuerpo a cuerpo brutal. O sea, a mí me encantó ese mapa. Vamos. Yo mi consejo es que vale, que le des tiempo, que aproveches alguna oferta, pero si a ti te gusta la saga, vamos, que juegues, porque es un buen juego, ¿eh? A mí me ha gustado. Y con esto ya dejo Battlefield <ríe> para que no aburra a la gente.
1: Perfecto, pues yo eh, también deciros que estuve jugando eh, durante este mes, eh, bueno, supongo que sabréis que salió a la venta ayer Software 4, eh, yo concretamente me lo compré para PC, no fue para Xbox One, y después de estar peleándome con la tienda, con la tienda de Windows 10 durante bastante tiempo, porque bueno, eh, no sé si habréis intentado descargar algo de esta tienda, pero va bastante mal por lo general... Estamos hablando de que... Gear Software es una descarga de unos 75 GB, Y yo bueno... Porque he tenido la suerte de que ahora... Eh, tengo fibra óptica... Pero yo no me quiero imaginar... En mi casa... Descargando el Gear Software 4... Por wifi sin fibra óptica... O sea me puedo morir... Más que nada porque había momentos en los que la descarga... Se quedaba como congelada... Y se corrompía... Entonces tenías que volver a resetearla y empezar la selvedecia. entonces Tú empezabas a descargar y no tenías nada claro si esa iba a ser la, la vencida o no. O sea, no tenías ni idea. Entonces, yo he estado leyendo durante, durante el tiempo que, que estuvo el juego más, digamos, más cercano a sus días de lanzamiento y tal, como la gente se desesperaba por bajarlo en el sentido de no me puedo explicar cómo pueden haber hecho esta mierda. O sea, esta mierda porque es... te tienes que estar pegando. Yo el primer día, el primer día directamente no pude jugar. Porque no conseguía bajarlo. O sea, bueno, de hecho sí. Recuerdo bajarlo y salió un parche al poquito tiempo, a las pocas horas de que saliese el juego, eh, salió una actualización que es así que no la conseguía descargar. Y como no la conseguía descargar, obviamente el juego no me dejaba jugar online de ninguna forma. Entonces, eh, bueno, un poco frustrante. Por lo demás, eh, sí que es verdad que es el primer Jars of War que estoy cogiendo sin amigos. Y puede que el hecho de que lo haya jugado solo también influya en mi en mi opinión. Pero yo podría decir que no me está gustando demasiado. No me está gustando demasiado porque la, los personajes no me gustan. Los personajes me parecen los tres súper planos. O sea, comparado al, al carisma que tenían los protagonistas en otros juegos y demás, me están pareciendo sosos que te cagas. No no estoy nada implicado con ellos. Eh, no, 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 no. No sé, no no me consigo identificar con ellos y no, no me importan un carajo, la verdad. No me, me da igual todo lo que les pase. Luego, el sistema online tampoco me gusta porque, mmm, ya sabéis, estas modas extrañas y tontas que, que se están adoptando en los videojuegos últimamente, como es el sistema de, de free-to-play para muchos juegos que son de pago, véase Overwatch con el sistema de las cajas, pues en Gear Software War 4 también han metido un sistema similar de desbloqueos que va por cartas. Es decir, tú pagas tu juego completo, pero luego si quieres tener determinado personaje para el online, determinada skin para el arma o determinada arma directamente, tienes que esperar a que te salga en una caja ...que te da elementos del juego aleatorios. Entonces, es algo a mí que me frustra un montón... ...en el sentido de, si yo he pagado un juego completo... ...¿por qué los sistemas de desbloqueo... ...tienen que ser por cajas, tío... ...como en un free to play... ...y en plan, tener suerte para desbloquear lo que yo quiera? No, tío. O sea, y sobre todo cuando en todos los years of war... ...los desbloqueos han sido... ...haciendo cosas en el propio juego. O sea, esta skin solo la consigues... ...si te pasas el modo campaña en dificultad locura. Pues me parece perfecto y estupendo. Pero este tipo de acercamientos... A, a, al sistema comercial que hay hoy en día ¿no? de, de Free to Play y demás, pues no me gusta nada. Entonces, yo siempre he tenido muy buen recuerdo de Gears of War, por, pues por eso lo he jugado siempre con Alba, lo he jugado con mi primo, siempre ha sido con gente. Y este, pues lo estoy cogiendo completamente solo y la verdad es que no me está gustando mucho. No sé si precisamente por eso, por, por no poderlo compartir con nadie, pero no sé, no sé, veo ¿Oye? como que. Me atrevería a decir, fíjate, que ya es que ya es serio, que me gustó más Judgment que el 4. Y ya es decir.
2: Yo he oído, Así que, eh. si os sirve un poco, y, y tampoco voy a intervenir mucho porque no, no he jugado, pero he, he oído que el que el Guía Software, digamos que es más. O sea, lo mismo que anteriormente, pero sin nada nuevo, ¿no? O sea, sin ninguna innovación. Innovación sentido, cero. Cero patatero en Nada. En el sentido de que, claro, no. No te puedes ya apoyar en una historia donde los personajes se han estado desarrollando durante tanto tiempo y, y pretender que, que todavía se desarrollen más, ¿no? Porque llega un punto en el que el personaje pues ya, ya no da más de sí. Y que la innovación ha sido cero. O sea, que la jugabilidad es lo que el jugador de Gears of War busca, pero claro, un juego nuevo se le pide, pues por lo menos eso, que aporte algo más, ¿no? Y, y por lo que he oído, claro. la, los fans están un poco desilusionados en el sentido de que dicen ya, pero es que esto es lo que tenía anteriormente, no me habéis dado nada nuevo, ¿no?
1: Se nota, se nota bastante que, que este esta entrega, el Gears of War 4, eh, lo ha cogido en un estudio nuevo que no tiene nada que ver con la franquicia y se nota que o bien ellos por decisión propia o porque se lo ha dicho Microsoft, alguien ahí ha dicho no arriesguéis. O sea, la gente tiene muy claro lo que le gusta el Gears of War íbamos a intentar mantenerlo intacto sin cambiar nada y quizás ha sido un poco eh, ese miedo al cambio de estudio a gente que coge la franquicia por primera vez y demás que no, no se han atrevido a meter nada nuevo o sea está claro que innovaciones como las, de, como las del judgment que directamente violaban lo que era la esencia del juego como eliminar los locus para hacer un multijugador de humanos contra humanos no tenía sentido ninguno pero, pero no sé o sea el judgment incluso tuvo más innovación que este en el sentido del con lo del modo bestia, ¿no? De poder controlar tú a los Locus y que hubiese distintas clases de Locus, que si los del escudo, que si las arañas, que si tal, que si cual, ¿no? Oye, pues son cosas que se agradecen, pero es que en este, eh, de verdad, ha sido innovación cero. O sea, parece como, como una expansión del 3 que simplemente se ve mejor y que tiene personajes mucho peores y más sosos y más planos. Es más, es que hasta Marcus fénix que vuelve a salir y vuelve a ser, o sea, vuelve a salir durante una gran parte del juego... Incluso como que para mí ha perdido su esencia, es que no me cae bien ya, no no, 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 no me siento implicado con él. Entonces, eh, no sé, estoy un poquillo desencantado, la verdad. Eh, eh, se ha creado como mucho hype para luego, luego un Years of War que, en mi opinión, no está a la altura. Uh -huh. Alba, no, ¿no te entristece esto?
0: Es opinas? que no quiero... No quiero verme... Eh, ¿Cómo se dice la palabra? ¿Influenciada? Influenciada por tu opinión. Porque yo no lo he jugado para nada. Y yo sí que tengo hype y tengo mucha ganas de jugarlo. Y no quiero que tu opinión me influencie para nada. Entonces, de momento, soy totalmente neutral en cuanto a sentimientos hacia Gears 4.
2: <risa> bueno, cuando lo juegues no lo dices. Porque creo que tu opinión en este, en este juego vale mucho. Porque yo sé que eres muy buena fan de, de la saga, o sea, que a mí me interesa también saber qué opinas, ¿no? Y si de verdad es el sentimiento ese de, que hemos estado comentando es cierto, o es que Adri es un capullo, vamos.
1: <risa> que también, que también. Que
0: también. Puede ser, puede ser. A veces ya me lo pienso. Vale.
1: Eh, luego, bueno, pues eh, ha habido más cosillas durante el mes. La verdad es que yo creo, en cierto modo, eh, octubre, por lo menos para mí, octubre ha sido un poco el mes de las decepciones, ¿no? Había como muchos juegos que, que mmm, insisto, personalmente, mmm, prometían mucho para mí y luego se me han quedado un poco, pues, chof, ¿no? Eh, estaba también el caso de, de la edición especial de Skyrim, que, que ya sabemos ah. que hay opiniones un poco enfrentadas con eso.
2: Sí, hablamos eh... el otro día por, por WhatsApp, ¿no? Cuenta, cuenta. <risa>
1: Yo, bueno, la verdad es que también es verdad, eh, voy a ser sincero, no lo he estado jugando horas, apenas lo puse un poquito, porque al fin y al cabo es el, exactamente el mismo juego que de hecho ya tenía instalado en el ordenador. Eh, lo único que, bueno, pues, entre comillas, remasterizado. Eh, lo instalé más que nada para ver un poco, digo, a ver si se nota realmente la diferencia con respecto a mi, a mi Skyrim vanila digamos con, con mods y tal y bueno pues la verdad es que yo pues es, no, noté, no noté prácticamente nada o sea te quiero decir las texturas o sea es que lo que lo, lo más inmediato que noté es en la escena inicial de cuando estás en el carro con el ladrón y demás y te están llevando para el cadalso eh, es pues veía texturas con más resolución o sea la, las cotas de mallas y tal pues se veía que, que tenía más detalle pero los modelos seguían siendo o sea, la cara, la cara del capa del a la tormenta con el que vas en el, en el carro y demás, pues seguía estando como súper. Con los, con los. bordes súper marcados. Los modelos se notaban que eran de, de la anterior generación y simplemente era un texturizado de mayor calidad, ¿no? Luego, no sé, yo me puse a mirar. Yo me puse a mirar paisajes y demás, y tampoco me parecía que, que la cosa mejorase una barbaridad, ¿no? De hecho, he estado viendo varios vídeos últimamente que eran como. 10 detalles de Skyrim Remastered Edition que igual no has notado, ¿no? Y son como, mira, ahora el agua de los, de los ríos tiene su propio, su propio flujo, o sea, no es simplemente que caiga según sea programado y ya está, ¿no? Es como que más o menos el agua ahora va siguiendo un poco el curso del río y las corrientes son reales. Pero claro, pues es un poco como ay, vale, pero ¿esto me justifica la compra? No, no, porque es que ¿Quién se va a poner en un río a mirar si el agua corre en este sentido o corre en el otro? ¿Sabes? Si llega, si va realmente una física. No sé, o sea, yo, obviamente, como tenía la edición de, de PC y me lo han regalado, pues oye, mira, perfecto. No creo ni que lo use porque es que prefiero modear mi versión y ya está. Pero pero no me parece no me parece realmente una excusa válida para volverte a sacar otro juego por X dinero en, en las nuevas consolas. Ahora bien, yo qué sé, la gente que no lo ha jugado y demás, no entramos en la historia de siempre, pues sí tal pero pero no me parece que haya habido un, un avance tan grande sobre todo cuando determinadas cosas en la versión remasterizada están peor que en la original no sé si habéis visto que ha habido también bastante revuelo, porque por ejemplo el sonido de la versión remasterizada está muchísimo más comprimido que en la versión original de hecho el, el, el formato de audio es diferente y estuve escuchando unas comparativas de, de determinados determinados sonidos no por ejemplo los, los zooms, los gritos y tal, entonces Tú lo escuchas versión original, versión remasterizada, y te, te, te decía, no lo escuchas por los altavoces porque por los altavoces realmente no lo vas a apreciar. Te tienes que poner auriculares, o ser posible estos de botón que te, te metes bien en la, en, la, en la oreja y te aíslan, y ahí notas realmente la compresión se nota un montón. El sonido mucho más petardero en la, en la versión de remasterizada. Entonces, bueno, pues eh, no quiero pecar de amargo, ¿no? Porque entre que hablo de Gears of War 4 así, hablo de Skyrim Special Edition así, pues eh, va a parecer que soy un asqueroso, pero, pero es verdad, ¿no? O sea, yo no he notado realmente que haya habido una, una diferencia tan grande como para llegar al título de remastered. Y más cuando todavía seguimos en el cachondeo de que cómo puede ser que Skyrim, versión remasterizada en Playstation 4 y en Xbox One, vaya a 30 miseros frames, de verdad ¿Todavía? o sea que por mucho que esté remasterizado es un juego de 2011, es que no, no me entra en mi cerebro, no, no lo consigo entender, no lo comprendo
2: Bueno, si queréis eh, os cuento ya también un poquito mi experiencia, aunque ha sido muy, muy poca pero claro, yo no tengo el... el... O sea, no, mi, mi Skyrim no estaba tan machacado como el que tenías tú, ¿no? Eh, Esperad un segundo, que, que creo que vamos a tener una pequeña sorpresa. Porque
1: sí, me yo me también hay... yo también lo he visto por ahí. Me yo también lo he visto me Parece por ahí. que
2: acaba de llegar Germán, a ver si lo encuentro. Espérate, que no quiero meter a un tío que no, que no conozca. ¿Eh? ¿Cómo se añade? Eh, a lo mejor, Alba, ¿tien... ¿puedes añadirlo tú? Que a lo mejor eres la que ha tiene lo que añadir
0: a que es el jodido sí, de la, la, de la...
2: Añádelo, añádelo. Mientras yo voy a decir, en, en mi experiencia, pues bueno, yo no tenía tan modeado el Skyrim, entonces, eh, o sea, yo me tiré más por los mods de, de supervivencia, de campamento, de este tipo de cosas, ¿no? Germán, estás aquí. Ha sido esto una revelación, el, el sonidico este.
3: ¿Tan, tan, tan? He llegado, pero llega un poco tarde, ¿no?
2: ¿Un poco tarde? ¡Tú eres un sinvergüenza! <risa> un, poquillo,
3: un poquillo, un <risa> poquillo en Canarias no sería tanto, ¿no?
2: En Canarias me eres como... igual de sinvergüenza, pero una hora
1: menos
3: <risa> No me matéis, no me matéis Con esto del rollo del puente, yo, mi cabeza decía que era lunes, tío Perdonadme muy mucho <risa> ¿Qué tal, Germán? Bien, bien ¿De cuentas? Pues recuperando un poco el tiempo perdido, ¿no? Entre comillas
1: porque... Hombre, tiempo perdido, yo creo que no ha sido tiempo perdido, ¿no? De hecho, bien, bien
3: aprovechado. Socialmente sí, tío, porque <risa> ha sido un poco clavitud pero bien, muy bien. O sea, no digo esclavitud en el sentido del tiempo y tal, pero además, muy bien. Pero, o sea, no, quiero, no quiero contaros todo esta hora, cuando os pilla a mitad, con el... Estáis hablando del Skyrim, ¿no? He hecho un pajarito. Sí, sí,
2: sí. sí. <risa> sí. Eh, sí estábamos hablando del Skyrim, además me ha dicho, me ha dicho Germán por Whatsapp. Me molaría mucho poder entrar en directo porque también quería hablar de Skyrim y tal y digo, pues mira, vas a tener suerte y no te voy a dar una colleja porque, mira, porque lo pides así de esa forma.
3: Pero vamos. No, pero yo me voy un poco porque todo lo del Skyrim me ha pillado un poco de sopetón y claro, yo quería saber un poquito lo que estabais hablando porque creo que ha habido quejas con el tema de los gráficos en console, en, con, eh, del, port, del PC al a la consola y no sé qué stories, y claro, yo me quería enterar un poquito mejor hablándolo con vosotros, pero claro, como llego aquí de acoplado a última hora, no sé bien qué, qué estáis hablando.
2: Vas a tener que escuchar el, el audio anterior, sí, de porque acaba de terminar Adri en ese sentido, pero bueno, yo sí, si quieres, y por retomar el, eh, la conversación, en mi experiencia, pues yo no tenía tanto mod instalado, ¿no? Como he dicho, me había centrado más en los de supervivencia, en gestión de comida y tal, ¿no? Que me molaba más. Entonces, claro, yo sí que he notado mm. ese, ese cambio de de iluminación ¿no? eh, la, el, la luz por ejemplo se refleja muy chula en las hojas ¿no? es algo que ahora eh, sacó Dragon Age y, y en, en motores como Unreal también se estaba haciendo ¿no? y Skyrim pues se ve que ha intentado hacer también algo así entonces esa luz que se refleja en las hojas eh, esos cambios de, de color verde ¿no? que, que haya diferentes uh -huh. tonos y tal, pues a mí me han molado ¿no? Eh, no he tenido que instalarme ningún mod para verlos entonces pues eh, oye un trabajo menos. Lo que pasa es que es cierto lo que dice Adri, ¿no? Que dices, vale, eh, está guay, ¿no? Pero tampoco aporta... O sea, yo que sé, al final es lo mismo, ¿no? Eh, solamente que cambia eso, pues que es como un color más vivo y tal. Que ya he visto yo en un montón de vídeos anteriores eh, de ciertos mods, ¿no? Para mí, bueno, va a suponer la excusa para volverlo a jugar. Porque además el otro no lo terminé... Eh, como yo soy más de, de disfrutar del mundo, más que de seguir la historia, va a ser la excusa de, vol de volver. Lo que pasa es que, claro, me tocó un poco las narices el hecho de tener que volver a empezar, ¿no? Porque no, no se guardan ah, las partidas. No guarda.
1: no. ah. De todas bueno, maneras, eh, creo, o sea, no estoy seguro al 100%, pero me parece que los únicos que estaban condenados a tener que empezar sus partidas de nuevo era la gente de consolas. Me parece que hay cierto modo de exportar las partidas de la versión original de PC a la de a la remasterizada. Eh, no sé si habéis alguna vez copiado partidas guardadas de Steam o algo así. O sea, hay un directorio en ordenador en el que se guardan todas y no sé si sería tan sencillo como copia y pega de una carpeta del juego sí, a otra.
2: Es muy probable. Es muy probable porque yo sí que lo he hecho en otros juegos. ¿eh? En Dragon Age, por uh -huh. ejemplo, el 1, eh, yo lo hice así y, y me lo cogió. Sí, sí, puede ser, puede ser que, que te lo coja. Lo que pasa es que, claro, yo no sé qué guarda, no sé si solamente guarda información del estado del personaje y del mundo. O dentro de esa información eh, hay cosas pues que no son compatibles, ¿no? no lo sé.
1: Claro, claro. O sea, en el sentido de, de, o sea Todo es compatible porque como tal es el mismo juego, ¿no? Lo que pasa es que como estés, como hayas estado con mods o usando, por ejemplo, armaduras que te has metido con mods o demás obviamente, está claro, pues no te lo vas a poder no te lo vas a poder llevar para allá o sea, en el sentido de que si tu personaje lleva un una armadura que no está en el juego base cuando te lleves la partida va a aparecer desnudo claro. pero, pero más allá de eso
2: Bueno,
3: para eh, mí ya te digo algo también, ¿no? Yo creo que habían dicho algo también, ¿no? todo para promocionar mejor, o sea, en plan de retómalo, por donde lo has dejado, o tal y cual en todo el tema de consola y tal digo de consola de, de ordenador sí, no
1: en veces, sí, en veces sí, en sí, lo que pasa es que claro, el problema con consola es que como directamente te cambia el, el sistema, no hay retrocompatibilidad real y tal, pues eh, si estás en Play 4 en Xbox One, te toca empezar de cero, sí o sí. Lo único que eso, empecé empecé estoy casi seguro de que sí que puedes copiar, la, copiar y pegar la, la partida. O sea, me parece que sí. Ya se verá, supongo. ¿Vosotros pues bueno.
3: lo habéis hecho la prueba
1: o algo? No, no. no, no. El, yo El caso es que podría hacerla, porque tengo de hecho ahora mismo los dos instalados pero pero no, no... Como puse el juego, o sea, puse la edición remasterizada simplemente para ver, o sea, empecé desde el principio y quería ver un poco, pues, pues todo todo de base, ¿no? Entonces dije, va, ni me, ni me llevo la partida ni nada, o sea, empiezo, veo cómo se ve todo eh, y tal. Y fue eso de lo que hice, de hecho.
3: Claro. Yo hubiera hecho lo mismo, la
1: verdad.
2: Ya os digo, como excusa para volver a jugarlo y tal, a mí me vale, ¿no? Porque aunque lo tenía el otro instalado, pues bueno... Empecé la partida, aunque solo fuera por ver los cambios. No, no voy a jugar ahora, porque ya os digo que estoy ahora mismo enganchado a Battlefield. Pero voy a voy a darle una oportunidad. No sé vosotros, eh, Alba, por ejemplo, yo no sé si tenías así mucho interés también en, en Skyrim. O, o ha sido
0: también una decepción. Que va, yo, yo ya lo juego en su momento. Y hay ciertos juegos en los que... Los juegas, los disfrutas en su momento, dices, tío esto está súper guapo, los revientas y ya los dejas. A mí todo esto de la rema es así, no sé, no estoy muy a favor. Así que yo ya lo reviento en su momento y la verdad es que no siento ninguna ganas ni ninguna curiosidad por volver a jugarlo. Eh... Menudo
1: sin sangre.
2: <risa> no, a ver, yo la entiendo perfectamente. Yo hay juegos que no, no volvería a jugar. O sea... Quiero decir, me gustaron mucho, pero en un principio no tengo más interés. Este lo que pasa es que, como no lo llegué a jugar tanto como tú, sí que me ha despertado el gusanillo ese, ¿no? Por retomarlo otra vez y tal. Pero ya te digo, ahora mismo no es mi prioridad. ¿Y
1: claro, tú, claro. a, a mí es que me, me pasa un poco igual, porque es que ya, ya fueron tantas horas y volver a empezarlo y hacer un personaje nuevo y cambiarle y otra build diferente y no sé qué, no sé cuántos. Es que ya, o sea, siento de verdad que es que ya no me puedo ofrecer más porque es que lo tengo tan, 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 tan estallado que, que no puede ser. O sea, ya no ya sería volver además, otra vez a repetir lo mismo Además lo tienes,
2: lo tienes estallado, pero doblemente, porque tú eh, te tiraste una temporada solamente metiéndole
1: mods. Claro, 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 claro exactamente. O sea, ya, ya no era solamente jugarlo, sino crearme mi propio juego ideal, o sea, mi propio skating ideal con... Quiero que tenga esto, que se pueda hacer esto, eh, rollos de supervivencia, tal, quiero que además se vea guay. O sea, claro, o sea ya no era jugar como tal, no era voy a coger mi personaje, voy a ir a tal sitio y hacer tal cosa, ¿no? Sino era el, pro O sea, ya era entretenimiento en el sentido de, venga, me meto a Nexus Mods, voy a ver qué mods hay. Buah, cómo mola este, lo voy a instalar, me meto al juego, lo pruebo, oh, qué guay, cómo mola, venga, otra vez a Nexus Mods, otro, tal. Era ese proceso, que también se disfruta un montón.
2: Y tú, Germán, que me decías por WhatsApp, eh, ¿cómo, ¿cómo lo vives esto? Porque tú tenías la, la versión anterior o,
3: o, o. Sí, sí. Yo, yo de hecho, lo tengo rep. Lo tengo en PlayStation y en, y en el ordenador con todos los mods y tal. Pero claro, yo los mods no los jugué mucho. Solo jugué la partida normal. Y yo soy lo contrario que tú, que te has dicho antes. De hecho, que tú eres de mundo y tal. Yo soy de la historia. Digo, si hay una urgencia porque atacan no sé dónde, no me voy a a cazar ciervos. No voy corriendo al sitio porque nos atacan, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y yo he sido muy de historia y tal. Y, claro, me a, me, lo leí hace, pues, hace relativamente poco. Te puedo decir fácilmente el viernes pasado, por ahí, con toda esta historia y tal. Y, y claro, pues yo tenía mucha curiosidad y tal. Y, y, claro, estoy un poquito confuso porque entiendo perfectamente la visión de Alba, entiendo perfectamente la visión de Adrián, pero el, la curiosidad mató al gato. Pero, claro, si tengo que empezar la partida de nuevo y todo eso, pues ya me he echa un poquito para atrás, ¿no? Porque yo tampoco la terminé, me quedé la parte final y tal y cual. Y no la terminé. Y claro, yo ahora mismo estoy pensando más, de, me están dando más ganas de, como es partida de Steam, de meter la partida, tengo la partida guardada en la nube, lo recupero y terminar la partida antes que si sí, probarlo con todo esto y tal y cual. Entonces, no sé bien, aunque como... O sea, no sé si precisamente voy a jugar definitivamente a, a la presión esta.
1: Pues, pues yo yo eso, yo creo casi seguro que sí que podrías trasladar tu partida.
3: Claro, has dicho eso, he dicho... Mm", entonces ya a lo mejor sí que me da el empujo en final, ¿no? Pero uh -huh. no, no sé, o sea, me decía un poco así. Si sí, funciona, sí, sí. sí que me lo pillo, sí que me animo.
1: Y de todas maneras, ¿llegaste a probar las expansiones? Mm, ¿Lo de los vampiros y todo eso? Sí, lo de los vampiros y la nueva zona, lo de lo del... Ah, joder, ahora no me acuerdo. La, la otra expansión que tiene un continente nuevo y tal, que tipo es amor. Sí, Samor, exacto. Ahí es donde me quedo. Eh.
0: La de Dragonborn. Eso, Dragonborn.
1: eso. eso.
3: Esa fue tengo, la que no no me quedé yo. yo la del vampiro la trasteé, pero la de dragonborn Ball
1: no, ni la probé. O sea, no... Pues yo, o sea, si vas a volver. O sea, yo te animo a que vuelvas a él porque las dos expansiones son muy guays y se disfrutan mucho. De hecho, yo creo que las expansiones las disfrute más que el juego base, incluso. La de los vampiros es mi favorita. ¿Ah,
2: sí?
3: Molaba
1: demasiado hacerse un, un Lord Vampiro. Molaba
2: demasiado. <risa> <risa> pues fíjate que a mí pues el Dragon sí. no me apasionó porque también es que me pilló en un momento en el que quería disfrutar más de del mundo de Skyrim, o sea, todavía había sitios que no que no había explorado y tal. Entonces, claro, al trasladarme al continente y tal, fue en plan de, vale, eh, me gusta, no está mal, pero es que yo quiero hacer, o sea, quiero estar en otro sitio ahora mismo, ¿no? Pero claro, claro como soy, claro. soy de los que empieza una línea argumental y, y no me gusta dejarla a medias. Pues claro, al final me vi metido en un en una historia, pues que tuve que terminar, ¿no? Pero sí que es verdad que le echas fácilmente 20 horitas ¿eh? a, la, a la expansión, o sea, que sí, 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 sí. Que entiendo que para quitar el mono vaya bien, pero claro, a mí todavía es que me quedaba me quedaba mandanga por jugar, con lo cual el mono no me lo quitaba, sino que me, me pasaba a otro lado, ¿no?
1: Claro, y bueno, digamos que también, se me olvidó decirlo, eh, ese es uno de los puntos positivos de, de esta edición remasterizada, y es que hace las veces de goti o sea, trae también las dos expansiones incluidas, para que aquel que coja Skyrim por primera vez o que quiera revivirlo, pues oye, que lo haga ya con la experiencia completa. Y eso sería.
3: ¿Y esto es todo lo que tenemos que hablar sobre Skating? <risa> vale, pues me, sa me sabe mal que os he hecho retomar el tema un poco po con esto. No, no, estábamos no, no, no. a la mitad. Luego escucho y os pongo verde.
1: Ya luego, eh, durante el mes de octubre han salido también más juegos que yo, si, para serlo sincero, pues no he tenido el placer de jugar. O ha habido cosas como Mafia 3, ¿no? Que creo que. Que, por lo que he leído por ahí tal, las haya ido la cosa un poco torcida, ¿no? Un juego bastante, bastante, bastante lleno de bugs. Y, bueno, por lo general parece que no ha cuajado del todo bien. Sorprendentemente bien ha salido Titanfall 2, que me llama la atención. Es extraño, pero me llama la atención. Eh, parece sí, a mí ser...
0: también, la verdad.
1: Sí, que han, han cogido la, la fórmula Titanfall 1 y ya está completamente refinada, o sea la misma esencia pero todo mucho mejor tiene esta vez su campaña single player y todo y, y parece que está la gente bastante contenta con cómo ha salido y Germán, eh, ¿tú tienes alguna idea de comprar el Civilization 6? porque lo están poniendo increíblemente sí. bien sí ¿en serio? pues yo
3: es yo, que yo tengo amigos que han jugado y tal y aún no me, no me he animado
1: y me pues, han puesto pues, mal ¿eh? pues sí pues, no sé, yo estuve mirando Metacritic y tal y estaba viéndole unas notas muy 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 buenas ¿eh?
2: Mira, yo soy muy fan de la saga, pero soy un fan falso, ¿no? Soy de estos que eh, jugó muchísimo al 1, al 2, al 3 menos, y lo fui abandonando, y según he estado este yendo... se sí, bueno, pero que me gusta el juego, o sea, es un juego que me gusta, lo que pasa es que es de esos juegos que dices, como no tengas 4 o 5 horas largas para jugar una partida, no te merece la pena. Y el, este, esta sexta entrega, estoy oyendo tantas cosas, y que me están gustando tanto, que de verdad no me lo voy a comprar ahora, pero si después baja de precio, me lo pienso pillar, ¿eh? Porque sí. me ha llamado mucho la atención, ¿eh? O sea, si quieres, investiga un poquito por las novedades o bueno, si quieres te cuento así muy rápido. Ahora, por ejemplo, en las ciudades eh, tú puedes crear distritos dentro de las ciudades, es decir, tú puedes tener un núcleo central que es lo que tradicionalmente ha sido la ciudad dentro de, pues, del juego y puedes tener luego... Eh, cerca, en un, o sea, en un radio de hasta tres casillas de, de, de diferencia, distritos, en los cuales tú puedes, por ejemplo, querer el distrito religioso o el distrito militar, y esos distritos son conquistables. O sea, es decir, te pueden servir también ah. un poco de, de barrera, ¿no? Y, ¿Y también puedes sacar unidades,
3: por ejemplo, también en esos distritos, ¿no?
2: Eh, no te sé decir, pero vamos, en teoría, si tú tienes un distrito militar o un religioso donde tú tienes claro. los templos, donde creas ahí a tus... Eh, pues clérigos sí. o, o tus soldados sí. pues yo creo que sí, vamos pero ya te digo, como no he jugado no te lo sé decir pero vamos, que si, si investigas un poco, eh, la gente está diciendo que las novedades están gustando mucho, lo que pasa es que es un juego que hasta las 20-25 horas, mmm, dicen que andas un poco perdido, o sea que que quizá a lo mejor sea un poco áspero para gente nueva, pero bueno, si tú ya lo, si ya has jugado
1: Sí, yo la verdad es que en mi caso, eh, yo nunca he sido muy de Civilization, me... La verdad es que me abruman bastante. Y tuve mi primer acercamiento con el Billion Earth por una, una copia de review que nos llegó y tal. Y puh, a mí me seguía pareciendo abrumador. <risa> es, que es que puede conmigo más. los Civilization.
3: El Billion Earth es que además cambiaron muchos conceptos de golpe. Hicieron cosas que, muchas cosas que antes eran en plan lo Hicieron todo en plan, en plan paraguas. Y cambiaron un poquito todo. O sea, que el Billion Earth justamente es de los más chaca. Uh -huh. Entonces, ahí sí que eso. Pero vamos, ya como que os estoy diciendo y tal... Pues yo, justamente, aquí en mi casa, tanto yo como, como la señoras somos muy de del Civil Dating, así que seguramente caerá. Así que a lo mejor para el próximo sí que puedo hablaros ya. Mira, sí, a ver, a ver si nos cuentas, porque, sí. porque a mí la verdad es
1: que me ha el gusanillo incluso, porque, joder, no se ven todos los días juegos que le estén cayendo 9.5 tan a casco porra, ¿eh? como le estaban cayendo al, al Civilization 6, que de hecho creo que Incluso en Steam tiene reviews extremadamente positivas y todo, o sea que... No bueno, sé, que hay... es que me ha, me ha picado el gusanillo y digo, joder, pues oye, igual me tengo que animar, ¿sabes? Con este CV, porque si es tan, tan, tan bueno.
3: Claro, pero yo eso, muchas veces, lo que, la experiencia que he tenido, y claro, yo con el que hablo que me ha dado mal, como es el típico, como digo yo, eh, fanático de que si le falla una cosa que no le gusta, ya se, ¿sabes? se ha caído el juego y uh -huh. este tipo de cosas. Eh, también muchas veces... Yo, para valorar bien un civilización yo siempre pienso que hay que jugar mínimo dos o tres partidas. Porque hay veces que, por ejemplo, el Beyond Earth juegas, en principio te parece súper fascinante, pero luego como que entra en un buen proceso porque las partidas de, de civilización obviamente son largas. Entonces, claro, la gente valora mucho el principio, pero luego también el medio y el final... Ahí, por ejemplo, en muchos civilizaciones, por ejemplo, a mí el 5 caía mucho en eso. ¿no? Entonces, a mí el 6 me da un poquito de miedo que por lo que un poquito me estáis contando y eso, que tenga tres o cuatro cosas, pero luego en, en, en esencia no han cambiado algunas cosas que, por ejemplo, a mí me parecerían mejorables. Pero vamos, que con lo que me estáis contando y demás, pues a lo mejor seguramente ahora, después de comer, seguramente me pondré a echar mirar reviews. Y si me atrevo, me lo pillo, porque yo creo que que todavía lo puedo jugar en el ordenador este que estoy ahora mismo uh -huh. sí, Mira, no sé. estoy viendo ahora,
1: Metacritic tiene un 90 sobre 100 o sea, bueno, haciendo bueno. la media de todas las críticas y por ejemplo, eh, PC Gamer, que PC Gamer son bastante duros siempre con las reviews no uh -huh. no les tiembla la mano para ponerle un 6 a un juego que le está dando todo el mundo 8 y medio uh -huh. eh, tiene un 93 sobre 100, o sea no sé, yo, yo tengo fe igual va a ser con el 6 con el que me introduzca yo en esta franquicia <risa> Ten cuidado que luego para salir... Ya, 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 no sé, tengo un par de amigos que están muy mal. ¿Me ves? <risa> pues sí. Y bueno, pues no sé, creo que tenemos por ahí ya pendiente como por último eh, PlayStation VR. Sí, Así como si cosilla queréis. que ha habido importante también durante el mes de octubre. Si
2: ¿Lo habéis queréis... probado? Hablamos, no, ya no lo he probado. No lo he probado porque no tengo ni PlayStation ni, ni VR. Pero bueno, he oído que, que funciona mejor de lo que parecía. O sea, que a pesar de no estar a sí. la altura de, de Oculus o tal, funciona bastante bien. Pero volvemos a lo mismo. No hay un catálogo de juegos muy allá, ¿no? ¿O qué habéis oído?
1: Exacto, vosotros? sí. Alba, Alba y yo sí que lo hemos probado porque se lo ha comprado un amigo, un amigo nuestro y se lo trajo un día a casa y tal para enseñárnoslo. Y, bueno, pues ya hemos hablado 20.000 veces de la VR, ¿no? Ya sabemos las, las sensaciones que produce, todo. Simplemente decir y confirmar que, que efectivamente, pues mola un montón, ¿no? Eh, parece que la cosa ha salido mejor de lo de lo esperado, por lo menos en los juegos que hemos probado, que eran más que nada pues los, los de demostración que te venían con el, con el, propio, con el propio aparato, los cosillas y demos que te podías bajar de la PlayStation Store y tal... Sí que iba todo bastante fluido y bastante bien, eh, sí que es verdad que no se ve tan, 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 tan nítido como como el, el Oculus, por, por lo menos el DK2, sí que se nota un poquito más el grano, el, el pixelaco, ¿sabes? Pero bueno, es algo pasable, porque lo que al fin y al cabo yo creo que lo que lo que importa es la, la sensación de inmersión, ¿no? el estar dentro, el girar la cabeza, el, el, el estar tú ahí metido. Y, y bastante guay, la verdad. Estuvimos probando la demo de Resident Evil 7, que, que es completamente diferente a la que sacaron hace, hace unos meses. O sea, en esta, en la versión de VR, tú estás eh, sentado en una silla y encadenado. Y, y es con, más que nada como una experiencia, ¿no? O sea, es como un vídeo en el que tú estás metido. Y. y pff, mola un montón. O sea, sí que es verdad que interacción cero, bueno. Interacción 1, porque hay un momento que le tienes que ofrecer las manos a un compañero para que te libere de tus cadenas y tal. Pero, más allá de eso, estás sentado en la silla viendo lo que pasa a tu alrededor. Mola un montón, porque la sensación que consigue es increíble. Eh, hay un momento que hay una, un, una pseudo-zombie que te pone aquí un cuchillo en la cara y, y a mí, joder, o sea, a mi tío me dio una sensación en plan de... lo tienes O sea, tienes la sensación de tener el, el filo del cuchillo a un centímetro del ojo y realmente te da cosa... Muy buenas sensaciones, mola un montón, pero lo de siempre. Faltan juegos. Eh, no se sabe si, si esto termina saliendo adelante o no. Por lo de siempre, los juegos. Hay que. hay que mojarse con la VR y alguien tiene que dar el primer paso y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo.
2: Eh, además, también he oído que, que ya se empieza a poner un poco de, de. luz sobre el tema de los mareos, ¿no? O sea, ya se empieza a saber. Qué cosas son las que afectan más, las que afectan menos. Aparte de que luego individualmente cada uno sea más propenso o no, ¿no? Pero por lo visto, uh -huh. una de las demos dicen que es insoportable. Una. Pues. Creo que es sobre. Sí, yo un... cuando... Que vas en un. En un titán o algo de eso. O no sé qué historia. Entonces, por lo visto. Eh, el. La libertad de movimientos eh, de cabeza... Una de las cosas que afecta es precisamente el... O sea, la, puede afectarte más en el, en el sentido de que... Si tú mueves el personaje por un lado y puedes mirar por otro... Hay gente a la que le dispara automáticamente el, el mareo... Pero a los segundos, ¿eh? Uh -huh. Y creo... He oído eso, algo de una demo eh, de titanes... Una demo o un juego, no estoy seguro ahora... No sé si vosotros Yo, por oído.
1: lo menos, concretamente, esa no la probé... Estuve probando... Eh... <coughs> Estuve probando Kitchen... Que sería el nombre que recibe la demo de Resident Evil 7... Estuve probando el, el Playroom, este el, sí, Playroom, que creo que es el que viene con el propio, con las propias gafas. Estuve probando el, el Until Down Rush of Blood, que es más que nada es como Shooter sobre raíles Y la verdad es que lo estuve probando además en dos, di en dos días diferentes. Eh, creo que una sesión fueron una. una hora y media, dos horas a lo mejor. Y la otra sesión fue de una hora. Y si te soy sincero, yo en ningún momento sentí mareo, en ningún momento. Y me he mareado, ¿eh? O sea, el, la última vez que probé la Relay Virtual en, en, en la Madrid Games Week del año pasado, eh, lo, lo probé con Oculus Rift DK2 y con el Project Cars, y ahí sí me mareé. Pero esta Oye, pues, vez con el PlayStation VR no me he mareado.
2: Pues prueba, ¿Y? si puedes en algún momento, prueba el juego ese, a ver, a ver qué, qué sensaciones tienes.
1: Vale, bueno, lo, tú buscaré. O Alba, lo buscaré o porque pueda, ¿no? ahora mismo no caigo, pero... Para el próximo día se lo traiga. Yo la verdad es que eso, o sea, la he probado varias veces, la VR, y solo me mareé esa vez con el, con el Project Cars, pero el resto de veces no. También supongo que depende porque, como yo cuando he estado jugando eh, esta última vez, todo era más como decirlo, como más, más visual todo, ¿no? De sentarte y ver simplemente lo que pasa a tu alrededor, pues igual no tenías tanto, tanto margen para marearte. Igual el tema viene ya cuando tienes que moverte, mirar a los lados, apuntar y hacer todo y coordinar todo a la vez que igual tu cerebro como que entra un poco en cortocircuito.
2: Y Alba, ¿tú que la probaste? ¿Alguna sensación?
0: A mí me mola un montón. Eh, lo que pasa es que es lo que dice Adri, ahora hay un catálogo súper no hay catálogo prácticamente, lo que hay son experiencias. Juegos como tal de ponerte a jugar hay muy poquitos. En el Playroom sí que es verdad que es como un juego lleno de demos, de minijuegos, y ahí podías pr probar varias cosas que molaban bastante. Una de ellas era. Uno de estos minijuegos era como un juego de, de plataformas estilo Mario, de coger monedas y tal. Y la verdad es que la sensación era brutal, ¿no? De estar con las VR y de. Tú no eras el personaje, tú veías el personaje, pero claro, era como la pantalla, ¿no? la, la televisión eran tus ojos, por así decirlo. No sé cómo explicarlo muy bien. Y la verdad es que era, era una sensación brutal. También tienes, sientes ese vuelco al estómago cuando, cuando en el juego bajas por una cuesta y tal. Y a ver, como entretenimiento esporádico, está bien yo no me gastaría 400 euros para eso porque de momento no le veo ningún uso útil hasta que no haya un catálogo de juegos más potente pero como curiosidad y como experiencia es, está bien, está muy chula.
1: Claro, eh, así un poco por resumir, ¿vale? Eh, por lo menos cuando se lo trajo el amigo este parecía más como el típico complemento que tienes para tu consola para las reuniones de amigos para cuando... Eh, recuerdas hace unos años cuando había reunión de amigos y la gente se sacaba pues, la Wii U Uy, la Wii, uh. la Wii La Wii, o el, el Sing Star, o movidas de este estilo, cuando, cuando se juntan unos cuantos amigos en casa. O el Guitar Hero, o algo así. Pues me recuerdo un montón a eso, porque sobre todo el Playroom son minijuegos en los que uno usa las gafas, pero los demás usan el mando, ¿sabes? Por ejemplo, había un minijuego en el que uno era una especie de Godzilla, el que llevaba las gafas, y luego los jugadores con mando tenían que derrotar a ese Godzilla, lanzándole cosas y demás, ¿no? es está, por lo menos en esa faceta está como muy muy enfocado a, eso, a reuniones de amigos, a juegos del estilo Star, eh, ese tipo de cosas. Entonces habría que verlo en, en una aplicación más seria ¿no? de juegos tipo Resident Evil 7.
2: Yo el problema que le sigo viendo, lo he comentado muchas veces, es el, el lenguaje. O sea, es que tienes que cambiar el lenguaje. Tiene, hay que buscar otras mecánicas porque la mecánica clásica me parece que no,
1: claro. no funciona claro, igual. Claro, porque no puedes no puedes hacer todos juegos que sean shooters sobre raíles. Pero bueno, que no. es
2: una buena noticia que, que haya tenido... O sea, que, que esté esto presente, que, que uh -huh. esté gustando en cierta medida. Sí. Pero claro, hacen falta juegos. Y hace falta un poquito de, también de, de... De todas maneras de también
1: eh, se fue bastante... Se sobre esto también, porque yo me acuerdo cuando yo lo reservé. Yo reservé el Precision VR, lo que pasa es que claro, como me como me independicé y tal, pues ya no me podía permitir pagar 400 euros para, para unas gafas, <ríe> y cancelé la reserva, y yo recuerdo cuando lo reservé en su momento, que me decían, bueno, resérvalo ya, estamos hablando de a lo mejor hace seis meses o sí, eh, bueno, resérvalo ya, porque va a ser una cosa que, <ríe> que va a haber una demanda increíble, no van a llegar unidades para todo el mundo, de hecho, yo al principio cuando reservé, ni siquiera reservé, estaba en lista de espera, y ya a los días ya me llegó un mensaje diciendo que ya había pasado la reserva, pero, pero ha sido curioso, ¿no? Porque en principio de lo que se vaticinaba de que iba a ser eso, bueno, no, haber, no va a haber unidades suficientes para cubrir la antísima demanda, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y al final, bueno, no sé si habéis visto estantes y estantes de, de un montón de comercios llenos de PlayStation VR, como que al final pues no ha sido, no ha sido tanto como, como querían hacernos creer. Ni de broma, vamos.
2: Yo, de hecho, si me permitís, y ya si queréis con esto vamos acabando, de hecho, oí hace poco una entrevista a una de las responsables de, de PlayStation en, en España, que tiraba un poco por ahí. ¿no? El, yo creo que lo que intentaba era enganchar a la gente eh, para que fuera por ello, porque también ha salido en un momento un poco extraño. Es decir, todavía no está la, la PlayStation Pro, ¿cómo se llama? Perdón, la PlayStation... O sea, la, la Slim y la
1: Pro. Es que, es que Pro. Sony ha hecho una cosa súper rara ahora. Claro, no está es todavía la Pro, en, que en un... es
2: para, para la que está dirigida, ¿no? O que, que es para la claro. que más le va a sacar. Y están intentando que te compres ahora eh, las gafas y tal, ¿no? Entonces es un poco raro, ¿no? Eh, y parece que quieren meterte prisa diciéndote que se van a acabar cuando yo creo que todo el mundo está esperando a ver si sale la Pro, ¿no?
1: Sí. Además, yo estaba yo estaba también leyendo, eh, decían los analistas y tal, que Sony está haciendo ahora un... Un movimiento un poco extraño en el sentido de... Está como dividiendo su propio mercado, ¿no? Tiene, tienen ahora mismo en el mercado PlayStation 4. Eh, ¿Slim ha salido ya, Alba? Sí. Vale, pues tiene PlayStation 4 Slim también en el mercado. Va a sacar ahora dentro de nada PS4 Pro. Y tiene también eh, las PlayStation VR. Sony... Mmm, lo que está haciendo es eso, o sea, dividir el dinero de los usuarios. O sea, nadie puede comprarse todo. Toda la gama de productos que ha sacado en tan poco tiempo. O sea, supongo que su, su deseo ideal a nivel consumidor sería ¿no? que, que, que ese usuario se comprase PS4 Pro sumado a, a PSVR para dejarse ya los, los 800 euros. ¿no? Lo que pasa es que yo supongo que llegado a ese punto, una persona que se tiene que. o que está planteándose gastar en gastarse 800 euros, dice: Pues oye, es que para gastar 800 euros me voy a PC. Sí. Entonces. No sé, eso de, de, que, de que Sony tenga tres consolos ahora mismo en el mercado, que se están quitando público la, las unas a las otras, el tema de las VR también como complemento caro para cualquiera de las consolas que te vas a gastar ya dinero en ellas. Es un poco, un poco extraño, ¿no? Todo esto de que haya sacado tantísimo producto en tan poco tiempo. Un poco raro, sí. Y eso.
2: <ríe>
1: la verdad es que no sé muy bien a qué ha venido, pero... pero quería comentarlo porque es que me había llamado la atención con respecto a lo del VR y tal ¿no? como que como que estaban boicoteándose un poco a su, a su propio VR con tanta
2: bueno, me imagino que ellos sabrán sí, su, su estrategia de mercado
0: bueno, pues nada, después de todos los juegos que hemos visto que van a salir a lo largo de este mes, supongo que ya tendremos chicha para, para poder hablar en el próximo podcast de lo que hemos jugado que seguro que serán varias cositas Así que nada, vamos a ir cerrando, ¿no, chicos? Sí, porque además yo me tengo que ir a trabajar en nada.
1: En nada, ahí no te van a dar simoleones, ¿no, Felipe?
2: No, ahí ni, ni me valen las chapas de, <risa> del, del No.
1: Pues nada, chicos, pues, pues me ha gustado mucho el programa de hoy. Hemos hablado un montón de cosas y he podido rajar a gusto. Uh -huh muy contento y oye mira por fin ha sido un programa histórico porque Germán ha vuelto a la carga tarde sí, pero oye más vale tarde <risa> que nunca
3: sí, sí. además de verdad <risa> <risa> pero sí yo he echado de menos un poco estos análisis que de repente porque no lo mismo es un poquito voy a hablar ya como privilegiado casi porque no lo mismo estar discutiéndolo con vosotros ahora en directo que cuando, estamos, cuando yo os escucho porque claro yo os he escuchado, he participado, ahora está esta temporada también escuchando, ahora estoy otra participando, y claro, muchas veces de, de hacer un comentario que puedes hacer tal, de repente lleva 10 minutos que día van y es cojonudo del juego, con perdón de la expresión, pues es como Mola. pero bueno. Y Alba, estás calladita, ¿eh? ha pasado? Yo es que... Digo... que
1: no hablaré, pero Alba se está portando muy mal.
0: Oh. No, a ver, mmm, habéis hablado de cosas que a mí ni me van ni me vienen, así que me echan una de lol, mientras. Lol.
2: Pero, Pero
0: estaba, mientras estaba jugando, estaba hablando, estaba hablando de los PlayStation VR y esas cosas. Joder, o sea, ¿a quién no, no le habéis notado? He,
3: he, he llegado y he metido citaña ¿eh? Como mola llegar. Oye, yo, sí, a mí sí, me parece sí. estupendo.
0: No hay algo, sí, hay está algo está mejor. Yendo. Se
1: está echando el LOL y los demás pringando, ¿sabes?
0: Que por cierto, para que luego digas que Kyle es un cáncer en Aram, me he hecho un 18 5 y me he secado una S. Que lo sepas.
1: Eso tiene todo el mundo.
0: Oye, a mí me parece que, estupendo, que juego.
2: Esto, eh, o sea, vamos a ver, si es un podcast de videojuegos y alguien quiere jugar, pues oye, bienvenido. O sea, sobre todo, oye, pues como dice ella, si no ha jugado a lo que estábamos hablando, pues tampoco lo veo tan mal. Yo te perdono, Alba, yo te entiendo. Muchas
0: gracias, Felipe. Es que tú me quieres mucho. Yo muchísimo. No como otros.
2: <risa> oye, pues yo os quiero recomendar una cosa que, ahora que me acuerdo, llevo varios días queriendo hacerlo y todavía no... No lo he comprado y ahora lo acabo de volver a ver y creo que lo voy a hacer ahora. ¿Habéis visto el Handle Bundle de Developers? Lo digo porque. No, no, no lo he visto. Está el Broken Age, el Green Fandango, el Day of the Tentacle y el Oxen Free, que sé que también lo estaba siguiendo ¿Qué? en Steam, Adri. O sea que... Ah, pues
1: mira, pues creo que me lo voy a pillar solo por el Oxen Free.
2: Sí, sí, está está bien, ¿eh? Yo, yo tenía ahí esperando el Green Fandango y el, el Titan Souls también, que es un juego que el año pasado. Gustó mucho un juego indie. Y el de of the Tentacle, sí. la verdad es que también lo quería porque me trae recuerdos, no por otra ¿Es? cosa, ¿no? ¿Era sí,
3: la versión remasterizada? Sí, la... es la remasterizada. ¿Cuál?
1: ¿Cuál?
2: Que es la remasterizada, sí.
1: Sí, 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 la remasterizada, cierto.
2: Y si alguno tiene el día libre, tenéis un ticket VIP para el día de los de desarrolladores, que me imagino que sea en California, o sea que, <ríe> que os regalan un ticket para entrar. Si alguno pues tiene el día libre, como digo, y tiene 800 o 900 euros para cogerse un avión, pues, pues eso, puede cariño,
3: La,
0: la ¿no? calderilla, ¿no? Que le sobre por el bolsillo. Sí, exacto.
2: Bueno, es que me ha hecho gracia. Digo, ah, pues mira, ¿no?
1: ¿Cómo, no lo cómo, voy a poder ¿cómo, ¿cómo funciona esto del ticket VIP? O sea, es para es para presencial, ¿no?
2: Sí, sí, es. Eh... Espérate.
1: Ah, vale, sí. No lo sí, sé, sí, es sí, que sí, tampoco estoy... lo
2: he leído. Pero... Lo, estoy,
1: lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí, en plan, saltate la cola, no sé. Sí, qué, sí, además, exacto. Un
2: cuántos, fast sí. pass, exacto. Pero bueno, eh, nos pilla mal. Ah,
1: no mira, por, pues el Titan no Souls mala. también lo quería jugar, pues tío, esto me lo comprarán cuando termino de grabar, vamos.
2: Sí, yo el Titan Souls eh, rechacé un par de ofertas y se me quedó ahí también pendiente y, y mira, voy a aprovechar ahora el Handel Bundle.
1: Sí, 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 sí. Pues sí. Bueno,
2: pues nada, pues yo perfecto. eso es lo que tenía que decir. Allá a última hora, que lo acabo de ver.
3: Así que me... ¿qué nos queda también? por
1: decir, Germán y Alba.
3: No, ya me he despedido, ¿no? Si le eché metido años. Ay, ¿sí? bueno, es
1: verdad, calla. Sí, sí, sí. Vale, <risa> es que quería que eran insultos random y ya está, ¿sabes?
0: <risa> pues nada, chicos, es un placer como siempre. Me encanta hacer podcast con vosotros.
2: Aunque, aunque vayamos con retraso. Pero bueno, nos lo perdonáis. El
0: retraso siempre está ahí. Sí.
1: <risa> pues nada, chicos, un besete para todos.
0: Un besito. Hasta ahora.
1: Chao.
2: Bueno, y antes de despedirnos, que, que me lo, nos lo dejamos, eh, vamos a escuchar nuestra música así de final, la que siempre, esa canción que solemos poner un poco para cerrar el programa, y en este caso va a ser eh, el tema principal del, del juego del que hemos hablado en la sección indie, que es Zenith, a ver si os gusta.